0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des NFL
1: Fanclub Mock Drafts in Deutschland. Mein Name ist Micho, ich bin heute der Commissioner. ich komme vom Dolphins Drive. Wir haben keinen Pick wir die Miami Dolphins, das finde ich auch einen ganz, ganz großen Skandal. Aber es gibt 31 andere Picks und wir haben gerufen und zahlreiche andere Teams sind gekommen. Dafür tausend Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr zum vierten Mal, und ich glaube, dann kann man schon von Tradition sprechen, diesen fan Mockdraft diesen großen eröffnen darf. Ja, wir werden hören von den einzelnen Teams, wir werden hören von den Division-Rivalen, jeweils, was da für Meinungen sind. Es gibt Trades im Hintergrund, es gibt Trade-Gespräche ähm, und wie immer werden das, wir wahrscheinlich auch diesen mock -Draft zumindest bei uns im Nachhinein auch nochmal analysieren. In all den Jahren habe ich festgestellt, dass wir immer doch schon ziemlich gut waren mit, mit Treffern, vielleicht nicht unbedingt bei den Spielern. Von daher kann ich jedem das nur ans Herz legen, als Vorbereitung auf den realen Draft. Wir sind auch, wir rutschen jedes Jahr auch näher an den realen Draft heran. Und jetzt möchte ich nicht gerade lange reden, sondern rede direkt mit den Carolina Panthers, die ja an 1 getradet sind. Und die Carolina Panthers sind nicht da. Aber sie haben sich entschieden, was sie picken. Und sie haben mir das als Sprachdatei geschickt, mit Begründung. Und die werde ich jetzt mal eben einspielen.
2: Mit dem ersten Pick im NFL-Draft 2023 wählen die Carolina Panthers Anthony Richardson, Quarterback Florida Gators. Warum wählen wir Richardson? Ja, andere Prospects sind vermutlich NFL-fertiger und konstanter. Das lässt sich natürlich letztendlich erst im Spielbetrieb herausfinden. Aber Richardson hat wahnsinnig großes Potenzial, einer der besten Quarterbacks in der Liga zu werden. Wir wetten hier auf die unglaublichen Tools, die er mitbringt. Wenn sich Richardson irgendwo entwickeln und sein Potenzial ausschöpfen kann, dann doch wohl bei den Panthers. Wir haben Andy Dalton. Richardson muss also nicht direkt starten und Dalton kann ein Mentor sein, da er weiß, worauf er sich hier bei uns, bei den Panthers eingelassen hat. Die O-Line ist jetzt schon solide. Was für ein Team, das an erster Stelle im Draft pickt, nicht wirklich selbstverständlich ist. Und der Coaching-Staff. Um Frank Reich, Josh McCown, Jim Caldwell, das wäre alles für Richardsons Entwicklung Gold wert. Und natürlich auch aus Fansicht könnte er, wenn alles so klappt, den Spaß zurückbringen. Ein athletischer Dual-Threat-Freak. Damit kennen wir uns hier in Carolina aus. Insofern, Anthony Richardson ist unsere Wahl mit dem ersten Pick. Keep pounding.
1: So, also, an 1 picken die Carolina Panthers, what a shocker, die Position des Quarterbacks, und zwar Anthony Richardson geht an 1 zu den Carolina Panthers. So, Dominik von den Falcons, hast du mit dem Quarterback gerechnet?
3: Wow, ey, ich bin jetzt wirklich gerade ein bisschen überrascht. Ähm wir hatten ja wochenlang CJ Stroud irgendwie bei den Panthers auf 1. Jetzt hatte sich die letzte Woche so Bryce Young hinaus kristallisiert. Wäre für mich auch ein No-Brainer gewesen, sage ich ganz ehrlich, Young. Richardson überrascht dann doch schon. Äh, kann ich aber ganz gut mit leben, sage ich mal. Klar, er hat ein großes Upside, aber sein Floor ist äh, wirklich auch sehr, sehr niedrig dadurch. Ich glaube... In Carolina, da sehnt man sich einfach nach diesem Typus äh, Cam, der den, die Jahre lang begleitet hat. Äh, wir Falkens können gut damit leben. Ich bin gespannt, was Tobi da gleich noch zu sagt von den Buccaneers. Äh, ich sehe ihn schon hier frech Grinsen. Äh, also bitte gerne, Tobi, sag doch mal. Was. Ja, Tobi. <lacht> äh,
4: ja, äh, ich bin überrascht und. Äh, Glücklich? Also, das ist ja eigentlich so so ein bisschen dieses Stream-Szenario, dass sie danach gehen, wieder so Cam Newton 2.0 probieren. Ähm, war ein mobiler Quarterback, was jetzt unser Defense nicht unbedingt so liegt, aber ich glaube hat Richardson hat mit Abstand das größte Basspotenzial von allen diesen Quarterbacks. Das größte Upside auch, ja, aber ich habe nicht so viel Angst vor ihm. Noch nicht. Und ich daher, er hat auch nicht unbedingt diese Waffen, die er dann vielleicht bräuchte um, um scheinen zu können. Daher find's gut. Macht die Division, lässt die Division ein bisschen offener und macht mir nicht so viel Angst für die Zukunft. Stand jetzt. Ja,
1: und die Texans sind on the clock und können jetzt
4: aus dem vollen picken.
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob sie damit gerechnet haben. Und jetzt deswegen rufe ich mal die Texas Nation mit Toffi. Toffi, habt ihr damit gerechnet oder wolltet ihr nur das nehmen, was übrig liegt? Äh,
5: Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe da komplett anders gedacht und das, das bringt mich jetzt auch ein bisschen zum Grübeln. Ähm, ja. Wird spannend, was dann bei uns jetzt rauskommt. Aber mit äh, Anthony Richardson habe ich jetzt definitiv nicht gerechnet. Also
6: die
0: etwas schießen, Du hast also
1: noch keine Idee jetzt.
5: Ideen habe ich schon.
1: <lacht> ah Gott. <lacht> Man sieht, schon der erste Pick, und das war der Grund, warum ich noch direkt nicht nicht direkt von Anfang an oder im Vorhinein verkündet habe. Ich habe mir gedacht, dass es da so eine Reaktion geben könnte. Und direkt der erste Pick kann, glaube ich, in den einzelnen Warrooms. Ähm, auch äh, für viel Chaos sorgen. Wir haben im letzten Draft darüber gesprochen, im letzten Podcast darüber gesprochen, was so Knotenpunkte sind. Und tatsächlich ist der erste Pick direkt, der entscheidet, glaube ich, den ganzen Draftverlauf. Rico hat ja einen Blick auf die Uhr. Bleibt spannend. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch äh, Rico, der ja leider im Moment für die Cardinals und für die Codes auch picken muss, dass er selbst so ein bisschen rotiert und überlegt, wen er nimmt. Oder ob es tatsächlich Trade-Talks jetzt gibt, um nach oben zu kommen. Und ich kann schon mal vielleicht announcen, eine Trade gab es schon mit, den, mit der Bills-Mafia, mit den, mit, mit den Buffalo Bills. Die sind nach oben gegangen, wenn ich das vorhin richtig mitbekommen habe. Aber da werden wir gleich mit Sicherheit mehr zuhören.
6: Ja, auf 19 bin ich jetzt. Genau.
1: Okay, ihr seid auf 19 hochgegangen. Toffi, wie sieht's aus? Pick es in. Pick is in. Okay, wen, wen pickt ihr? Houston
5: Texans, select uh, Will Anderson, Edge, Alabama. Ich oh.
7: konnte leider keine finden. Jetzt, jetzt,
1: ich muss sagen, äh, ich habe geschockt. Ich bin geschockt. Okay, also Houston Texans, Will Anderson Jr. von Alabama. Ich uh. würde es verkaufen. Und für wie viel?
7: Ich
6: wollte
8: 20.000. Das ist natürlich jetzt äh, interessant für die Welt. Ja, aber erstmal würde ich gerne wissen, was
1: äh, Sarah von den Titans dazu sagt.
9: Also, ich hatte für einen ganz kurzen Moment Angst, dass wir eine starke Division werden mit Bryce Young, aber ich glaube, die Angst muss sich ja jetzt nicht mehr befolgen. Also, easy Division Sieger, würde ich sagen.
1: <lacht> okay, also anscheinend seid ihr zufrieden damit.
9: Ja, also, ich habe, also generell hätte ich eh schon erwartet, dass äh, Young auf der 1 geht, weil das ist für mich der sinnvollste Pick und anders weiß ich nicht. Und nachdem dann jetzt Young gefallen ist auf 2, war ich eigentlich noch sicherer, dass er geht. Deshalb bin ich sehr happy.
1: Okay. Vince Aka Daniel von den Jaguars.
10: Ja, also vorab erstmal den Richardson-Pick, killt mich alle, hätte ich genauso gemacht, wenn ich Panthers-Fan wäre. Das größte Bats potenzial sehe ich in einem anderen QB. Jetzt hat mich Toffi aber tatsächlich komplett kürrige gemacht, weil ich sowas von mit Young gerechnet habe. Ähm. Und äh, sage mal Glückwunsch an die Texans. Ähm, ihr werdet noch ein paar Jahre irrelevant sein. <lacht> oh, kleiner Spass. Ne? <lacht> ähm,
1: jetzt hat... Trophy war aber gerade eben so geschockt, dass er gar nicht die Texas Nation vorstellen konnte. Möchtest du das noch nachholen? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, Während dann die Cardinals on the clock sind. Rico, du überlegst ja selber, was passiert.
5: Ähm, also wir, äh, ich bin von der Texas Nation... Uns gibt es jetzt schon seit drei, vier Jahren, ähm, haben wir uns zusammengefunden, haben auch mit Heads of to the Bullen einen eigenen Podcast und ich hatte schon vorhin schon vor der Aufnahme gesagt, unser Podcast wird von unserem Longsnap eingesprochen, weil wir es aktuell nicht so mit Face of the Franchise haben, die sind alle entweder doof oder, naja, weg. <lacht> ähm, ja, ich würde auch gerne noch meinen Pick begründen, weil...
1: Ähm, das hast du vorhin auch nicht getan, genau.
5: Genau, das würde ich noch nachholen. Dadurch, dass wir jetzt mit ähm, Demiko Ryans halt einen neuen Headcoach haben, der auch einen Sechsjahresvertrag hat, hat er halt auch noch Zeit. Und ich sehe von den aktuellen Quarterbacks keinen, der uns so begeistert. Und ja, Young, die größer, es wird viel geredet. Wir haben einen Headcoach von, äh, von der defensiven Seite und... Äh, da würde ich dann auch gerne als erstes noch die Defensive aufputzen. Ich sehe das jetzt auch gar nicht so abwegig. Und äh, um den Division-Gegnern da mal ein bisschen mehr auf den Sack zu gehen. Und ja, wir haben halt noch ein paar Jahre Zeit und ähm, auch im kommenden Draft zwei First-Round-Picks, dank der Browns, deswegen halt dieser Pick. Und wir bauen erstmal das Gerüst für unseren jungen Quarterback um.
1: Okay, an drei wären jetzt die Arizona Cardinals dran, im Normalfall. Ich weiß nicht, ob es schon einen Trade gibt. Ähm, es hatten, also leider, die Bird Gang konnte leider nicht genau sagen, ob sie jemanden schicken. Es hat nicht funktioniert und deswegen wird Rico den Pick übernehmen vom Dolphins Strife. Rico,
0: bist du soweit oder bist du noch in Trade Talks? Ohne Momente, Por favor. Es, ein paar Sekunden Okay. Das hört sich so an, als wäre es gerade heiß im Warroom der, der Cardinals.
1: Das ist immer so ein bisschen das Problem an der Stelle natürlich. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Wenn er sagt, einen Moment wird es hoffentlich nicht so lange dauern. Aber man kennt das ja auch beim Draft, äh, wenn die Leute immer bis auf den letzten Augenblick warten, äh, allein schon um die Teams danach zu verunsichern. Ähm, ja, ich sehe aber noch nicht einen Trade wirklich drin, glaube ich. Also, scheint da noch was, hm. Ist die Frage, geht jetzt jemand hin und will unbedingt, will unbedingt an drei, weil er jetzt, weil Young uns schaut, sind an drei noch verfügbar. Ich glaube, es gab viele Teams, die damit gerechnet haben, dass keiner von beiden mehr an,
0: an drei zu verfügen, zu verfügbar ist. Das kann so ein Draft ordentlich durcheinander wirbeln. Das ist jetzt die Spannung, die Spannung, was passiert. Also wir haben noch ungefähr eine Minute
8: laut Draft Clock. Also <lacht> time is running. Ja. Jetzt weiß ich, wie Tobi sich jedes Jahr fühlt, wenn der das für mehrere Teams macht. Das ist auf jeden Fall äh, eine wilde Angelegenheit.
1: Also, was wir immer hatten, vielleicht müssen wir gucken, sogar ob demnächst die Leute nicht sogar zu zweit kommen. Es war immer mal die Idee, dass man hier im Mockdraft sogar Interviews zwischenschaltet oder Einblicke aus den Warrooms. Ich glaube, das wird aber gerade, wenn es Trade gibt, zu hektisch im Moment.
8: Also müssen wir wirklich überlegen, ob wir es demnächst irgendwann ganz groß mal aufziehen. Ja, wir, wir treffen uns dann einfach irgendwo in einer riesen Halle und. Äh, <lacht> genau, wir mieten ja, eine Halle. Breiten das Draft Day-mäßig auf, ja. Und dann auch die Fans, die bei den einzelnen GMs vor der Tür stehen. Ich gebe zu, ich hätte da echt Lust zu, alle Teilnehmer des Mockdrafts
1: dann auch irgendwann so zu treffen. Vielleicht, Wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal hin. Aber ich habe irgendwie um, den Verdacht, dass es einen Trade geben könnte. Es
8: gibt auch einen Trade, tatsächlich.
1: Wow. Ich ahne welchen, bzw. jeder kann es hier, glaube ich,
8: schon sehen. <lacht>
0: So, das dürfte hinkommen.
8: Also, die äh, Tennessee Titans sind äh, on the clock. Ähm, und zwar für den First Round, also First Round Swap, First Round nächstes Jahr und den Third Round äh, in diesem Jahr
0: geht der Pick Nummer drei an die Tennessee Titans. Und damit ist äh, Sarah on the clock. Ja, Sarah, ich denke, Und, du hast gemacht, um einen Panther zu holen, oder?
9: Ja, definitiv. Das war mein Plan. Wir haben nämlich keinen. Nee, Spaß beiseite. Ich möchte mit meinem Pick natürlich Price Young. Wenn der, wenn der Kollege noch an Nummer 3 da ist, dann kommt er nach Nashville, definitiv.
1: Kannst du den Pick noch näher erläutern? Warum Price Young? Warum nicht Stroud? Warum der Uptrade? Seid ihr mit Tennantil nicht mehr zufrieden?
9: Also für, ja, also ich, also ich glaube, Tennantil kann definitiv noch dieses Jahr spielen. Ähm, ist kein Muss, aber er kann. Ähm, aber wenn du dann jemanden hast wie Price Young, der einfach der, der beste Quarterback stand jetzt. Also ich meine, er hat natürlich das krasse Potenzial, aber rein vom jetzigen Stand ist Price Young einfach praktisch der, der beste Quarterback in diesem Draft. Und er kann zu einem werden seiner ganzen Generation, meiner Meinung nach. Also du hast eigentlich nahezu keine Weaknesses. Außer vielleicht seine Größe, okay, und seine, sein Gewicht. Aber ich finde, als Quarterback ist das letztendlich weniger schlimm als bei möglichen anderen Positionen. Und das kann man sehr gut kompensieren. Und wenn die Titans letztendlich einen Franchise-Quarterback haben für die nächsten zehn Jahre mit Bryce Young, was ich sehen kann, der auch werfen kann, was wichtig wird,
0: ähm, gerade um Henry ein bisschen zu entlasten, dann, dann nehmen wir den. Oh, die Jaguars. Was sagt ihr denn jetzt dazu?
10: Ähm bin ehrlich gesagt jetzt nicht überrascht, ähm, nachdem Sarah ja schon auch in den Chat geschrieben hat, die Titans wollen hoch, ähm, war das äh, für mich klar. Ich, hätte, ich ich sehe dieses persönlich dieses Potenzial in Bryce Young nicht so, dass er jetzt für die nächsten zehn Jahre plus ist. Er ist auf jeden Fall ein interessanter Quarterback, vermeintlich auch der, der am meisten Pro-Ready ist. Man kann ihm nur wünschen, dass er dieses Jahr dann noch nicht spielen muss, weil die Titans online doch sehr löchrig ist. Ähm, mit seiner Statur vermeintlich könnte das schnell böse werden. Wie gesagt, ich sehe andere Quarterbacks höher als Young, ähm, aber wir werden sehen, was passiert in der Division. Könnte ja spannend werden mit zwei jungen Quarterbacks, die dann sich irgendwann duellieren.
1: Profi, so. warum Und? waren die Texans jetzt cleverer als die Titans, deiner Meinung nach?
10: Also, ich kann Gründe liefern,
5: warum wir weder Stroud noch Young gepickt haben. Bei Young habe ich wirklich dieses physische Problem. Er ist wirklich das kleinste und leichteste, was wir haben. Und man braucht als Quarterback doch ein bisschen physisch. Ich meine, Katie okay, Trace, die hat spielerisch, sind vollkommen nice. Aber ich brauche es nicht, wenn er innerhalb des Rookie-Vertrages schon dreimal kaputt ist. Und bei Stroud ist das mehr so eine persönliche Sache. Wer, wenn du nach... Ähm, bei Interviews gefragt wird, wer seine Vorbilder sind. Und er dann Leute wie schon Watson nennt ähm, oder Michael Wick. Oh, da, da bin ich aber komplett raus. Das ist, ist nicht unsere Riege. Und ähm, Houston versucht doch wirklich Leute ohne Off-field-Issues -of -of da reinzuholen. Ich meine, was sie daraus entwickelt, haben wir ja leider gesehen. Äh, deswegen sind die beiden Quarterbacks bei uns raus. Wir haben, wir, haben, wir haben noch die Zeit, wir sind da relativ entspannt.
1: Sportlich, was sagst du zu dem Pick der Titans dann, Sport, Ein sportlich gesehen?
5: Ach, macht, macht voll Sinn, also dass man vor die Colts gesprungen ist, mega wichtig, gerade mit ähm, auch noch einem jungen Jaguars-QB, der auch nicht unbedingt schlecht ist, muss man doch zugeben. Jetzt auch einen jungen Quarterback zu holen, der Tannehill äh, beerben kann, macht durchaus Sinn, also ja, also Top-Pick super hoch getradet. Ich denke mal, die Titans werden jetzt wahrscheinlich dann noch den äh, anderen, äh, die Colts werden noch den anderen Quarterback nehmen und damit ist unser letzter Platz in der Division sicher und wir nähern uns den nächsten ähm, First-Overall-Pick, wo wir dann entspannt einen entspannten Quarterback holen können.
1: Ja, Sarah, du hast aber gerade eben so ein bisschen auch wieder vergessen, dich selbst beziehungsweise die Titans-Community vorzustellen. Ich möchte das auch noch nachholen, dann kann Rico in Ruhe den Pick für die Codes
0: vorbereiten.
9: Sehr gerne. Ja, ich war so nervös, wenn man schon sein lieblings wegbekommen kann, dann hat das Priorität. Ähm, genau Ich bin Sarah, ich ähm, kümmere mich sozusagen um Titans.Germany, ähm, ist so ein bisschen neben der Arbeit einfach mein Interesse ein bisschen auszuleben und da einfach die Titans-Community irgendwie so ein bisschen an die Hand zu nehmen in Deutschland, was ja nicht so vertreten ist. Ich meine, wir sind wenige, ähm, dafür aber eigentlich, eigentlich ganz cool und ich habe das Gefühl, wir werden auch langsam wieder mehr. Ähm, genau, und wenn ich das nicht tue, dann arbeite ich bei The ähm, Zone, bin da auch viel in der NFL unterwegs und habe mein, mein Hobby so ein bisschen zum Beruf gemacht, kann man sagen, was ganz schön ist.
1: Ich glaube, da träumen so einige von. Rico, du bist mit den Indianapolis Codes on the clock, auch die wussten nicht, ob sie jemanden schicken konnten, aber
8: picken die Codes? Natürlich picken die Codes und ähm, ja, ich denke, das weiß ich nicht, ich brauchen ja so ein bisschen der Table das den, den Table weil ja vielleicht wäre CJ Stroud hier die bessere Wahl nach Konsens ähm, aber ich gehe mit an, an vier mit Will Lewis Kentucky ähm, ja passt halt irgendwie zu den zu den Colts und ähm, ja ich habe ich habe es ja bei uns schon mal gesagt äh, Will Lewis, Indiana, Indianapolis, Indianapolis Colts, das ist, weiß ich, es fühlt sich einfach richtig an, ich weiß nicht, ob es richtig ist, das wird man dann, denke ich, später erst sehen, aber, äh, ja, genau, und damit sind die Seattle
1: Seahawks on the Sie clock. on the clock, aber nichtsdestotrotz, jetzt haben wir ja die Division fast voll, die allesamt relativ weit vorne pickt, ähm, wie sieht's denn aus, Toffi?
5: Ja, also war klar, dass ich ein Quarterback holen. So ist es nicht. Also, das konnte man sich ja auch nicht so wirklich angucken. Ähm, ja, Will Lewis hätte ich ein bisschen ein bisschen weiter hinten gehabt. Also, ich hätte jetzt doch schon gedacht, wie ich schon erwähnt hatte, dass man auf CJ Stroud geht. Ähm, aber wenn man das so einschätzt. Ist, glaube ich, Stroud der Höhere, wenn man so dieses äh, das in Tiers klassifiziert. Aber wenn ähm, die Colts was in Will Lewis sehen, dann können sie gerne mit ihnen <lacht> äh, gehen. Ja.
1: So, und die Jaguars haben jetzt Angst vor den Codes, richtig?
10: Total. Ich mache mir in mein Hübschen. Ähm, nee, ähm, für mich an der Stelle tatsächlich nicht nachvollziehbar, je mehr ich über Will Lewis lese oder ihr sprecht ihn Lewis aus, ähm, desto mehr bin ich der Meinung, dass er in anderen draft Classes nicht mal in der ersten Runde gehen würde. Ähm, ja, er hat die Füße, er hat prinzipiell auch den Arm, aber ist in der Pocket selbst äh, sehr unruhig. Die Completion Rate, selbst in der, in der clearen Pocket, nicht, nicht, nicht besonders gewesen. Ähm, ja, durchaus Turnover-Maschine, auch Potenzial für Turnover-Maschine. Ähm, Nee, also jetzt mal abseits von, von, von Strouds Aussagen, wäre ich hier hundertprozentig mit Stroud gegangen. Deswegen macht's mir keine Angst. Und es ist völlig okay so.
1: Okay. So, jetzt haben wir eine Division abgehandelt. Springen wir zur nächsten Division. An fünf sind die Seahawks dran. Henry, magst du dich erstmal vorstellen?
11: Ja, servus zusammen in die Runde. Ja, ähm, Henry hier ähm, von den German Seahawkers. Ähm, ich denke, die meisten kennen uns im Fanclub. Es ähm, gibt jetzt auch schon seit einigen Jahren. Äh, wir machen auch einen Podcast, Ballhawks da bin ich auch am Start. Ähm, wir haben eine Website, da machen wir auch gerade zum Beispiel Draft Coverage und stellen so ein paar Prospects auf unterschiedlichen Positionen vor. Ähm, genau. Ähm, wir sind ein recht großer Fanclub, äh, haben über 2000 Mitglieder inzwischen ähm, und ja, ähm, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, Jetzt zu dem Pick an Nummer 5. Ich glaube, die meisten erwarten jetzt von mir, dass, oder die meisten vielleicht auch Seahawks-Fans, aber auch, auch außerhalb der Seahawks-Community erwarten jetzt, dass ich wahrscheinlich einen defensiven Spieler picken werde. Gerade Jalen Carter sehe ich da ja, der einen so ein bisschen ins Gesicht schreit, dass man ihn nehmen soll. Tatsächlich glaube ich aber, dass so ein Spieler wie Jalen Carter, wenn gleich der wahrscheinlich der beste Spieler im Draft ist, rein aus, äh, von, aus der Sicht des Talent her ähm, möglicherweise gar nicht auf dem Board des Seahawks ist. Ähm, also John Schneider ähm, hat jetzt äh, im letzten Draft, ähm, aber auch in Interviews seitdem immer wieder betont, wie wichtig es ihnen halt ist, ähm, gerade so auf den Charakter der Spieler zu achten. Und ähm, gerade mit diesen äh, ja wirklichen Off-Field-Issues bei, bei Carter, mit den Fragezeichen, wo wir jetzt nicht so diese Einblicke haben, kann ich mir halt gut vorstellen, dass die Seahawks äh, dieses in Anführungsstrichen Risiko halt an, an fünfter Stelle nicht eingehen wollen und, und ihn tatsächlich da gar nicht berücksichtigen. Ähm, tatsächlich werde ich jetzt auch ähm, Quarterback gehen ähm, und, und CJ Stroud äh, an der Stelle nehmen. Ähm, aber ich, ich begründe es auch nochmal ein bisschen, ähm, zunächst mal ist ja so, ähm, klar, ist Juxa mit Gino Smith äh, einen Quarterback, der äh, noch drei Jahre Vertrag hat. Ähm, andererseits ist es aber auch so, dass wir da halt direkt nach Jahr eins eigentlich schon einen Out haben. Und ähm, für mich ist es so aus Franchise-Sicht, äh, der absolute äh, äh, Cheatcode, äh, was, was Sarah Lee-Cap-technische äh, Sachen angeht, ist halt ein Rookie-Vertrag auf Quarterback. Und äh, wenn dann ein Spieler wie, wie C.J. Stroud eben noch da ist, der schon wirklich sehr sehr weit ist der mit Abstand der akkurateste Quarterback ist ähm, und ähm, auch ähm, ja doch noch einiges an Potenzial mitbringt ähm, da muss man den fast nehmen ähm, der ist, er hat halt viel niedrigere Cap, -Hit, Cap Hits als Chino Smith und ähm, könnte dann halt für die nächsten vier fünf Jahre ähm, zumindest auch dem Rookie Vertrag einen absoluten Mehrwert für ähm, Seattle bieten ähm, ich glaube, der wird äh, manchmal schlechter gemacht, als er eigentlich ist, weil er ist halt kein so ein spektakuläres Prospekt wie jetzt beispielsweise Anthony Richardson und wird wahrscheinlich auch nie der Top-3-Quarterback, sage ich jetzt mal, werden. Aber das sehe ich beispielsweise auch bei, bei Bryce Young nicht, dass der mal ein Top-3-Quarterback wird. Das sehe ich tatsächlich fast nur bei Anthony Richardson. Und äh, ja, Stroud ist halt auch ein recht, recht sicheres Prospekt aus meiner Sicht, ähm, der ähm, ja, auch weil er halt in diesen Umständen war bei Ohio State, nicht, nicht so viel außerhalb der Struktur kreieren musste. Aber er hat da doch gezeigt, dass er es durchaus kann. Und ich sehe so seinen Best Case so bei Top 5 bis Top 7 Quarterback. Und wenn er das tatsächlich wird, dann ist das hier, glaube ich, ein richtig, richtig guter Pick für die Seahawks. Und deswegen nehmen die Seahawks an 5 CJ Stroud.
1: Okay, also vier Quarterbacks in den ersten fünf Picks. Ich darf mich ganz besonders freuen, Frank als Vertreter der 49ers begrüßen zu dürfen, denn die 49ers haben ja keinen first Round pick und trotzdem ist er bereit gewesen, hierher zu kommen und die Picks der Division-Rivalen mitzubewerten und seinen Kommentar abzugeben. Also, CJ Stroud, CJ Entschuldigung, kommt zu euch in die Division. Was sagt du, Frank?
12: Ja, schönen guten Morgen in die Runde und natürlich bin ich auch gerne wieder im Start. Ich musste letztes Jahr ja leider absagen, weil ich da gerade umgezogen bin an dem Wort. Aber ganz Ende. kurz,
1: da du keinen eigenen Pick hast, darfst du dich jetzt in dem Rahmen natürlich auch vorstellen.
12: Das kann ich gerne machen. Also äh, ich bin der Frank von den äh, 49ers Germany, äh, auch mit äh, Podcast am Start. Niners Huddle, der 49 Germany Podcast mit Homepage äh, 49 Germany.com und so weiter. Also das Übliche, äh, man kennt sich ja hier untereinander schon und ähm, ja, schön wieder hier zu sein ein für mich doch etwas äh, überraschender Pick. Ich hätte tatsächlich auch eher in Richtung äh, Jalen Carter oder auch in einen anderen Passrusher mal geschaut, weil äh, Edge ist nicht so die äh, Stärke von Seattle. Ich hätte in Richtung Tyree Wilson vielleicht geschaut. Ich kann den Stroud-Pick verstehen, obwohl da gerade in den letzten Tagen ja auch so einiges an Bedenken rumgekommen ist, was da so in neuerdings äh, mit dem S2-Cognition-Test, der ja so die Reaktionsfähigkeit von Quarterbacks neu messen soll, da rausgekommen ist. Da ist er ja dramatisch abgestürzt und das geht auch auf vielen Draftboards gerade so. Also die Umfragen sind ja da so gerade gelegt worden oder die Ergebnisse. Und da ist Stroud mit 18 Prozent aber dermaßen auf die Glocke gefallen, dass das echt schwierig ist, während Bryce Young mit 98 oder Will Levis mit 93 Prozent da durchgegangen ist. Muss man schauen, wie sich äh, diese Bewertungskriterien in den nächsten Jahren da entwickeln. Aber grundsätzlich ist ähm, sicherlich eventuell ein äh, sicheres Prospekt, obwohl ich bei Ohio State Quarterbacks in der Liga in den letzten Jahren auch grundsätzlich nicht überzeugt gewesen bin.
0: Gut,
11: so viel dazu. Darf ich dazu noch was dazu sagen zu diesem S2 Test? Ähm, also ich habe da letztens auch ein Interview von dem, von dem Gründer dieser Firma äh, mir angehört und er hat halt gesagt, dass diese geleakten Informationen zu so diesen Tests, dass die zum Teil gar nicht der Wahrheit entsprechen. Also, wir können uns gar nicht erstens darauf verlassen, dass diese 18 Prozent bei Stroud stimmen und zweitens äh, sollten wir da, glaube ich, als, aus, aus, als Public äh, äh, quasi vorsichtig sein, da irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen, weil wir halt äh, ja keine, keine gesicherten Daten erstens dazu haben. Wir haben nicht die Einblicke zu allen. Tests, die jemals, jemals gemacht wurden und vor allem auch nicht den Zusammenhang, wie sich das halt translated dann aufs Feld, ähm, äh, je nachdem, wie man eben bei diesem S2-Test abgeschnitten hat. Deswegen gerade diese Schlüsse, die, die, die liest man ja immer wieder auch auf Twitter äh, dazu ziehen, äh, auf, aufgrund solcher, solcher geleakten Infos von den Tests. Ähm, wo wir gar nicht wissen, ähm, ja, was das überhaupt bedeutet, jetzt gerade fürs Quarterback-Spiel, da muss man, glaube ich, schon vorsichtig sein. Also da würde ich halt CJS dort verteidigen äh, wollen, weil, weil das gerade auch Twitter auch rumgeht und nichts halt nicht wirklich verstehen kann.
12: Ja, ja. wenn ich da auch noch mal kurz ja. was zu sagen darf, dann dürfen wir uns eigentlich gar nicht mehr weiter über irgendwelche Draft-Prospects oder irgendwas unterhalten, weil wir sind nie bei Interviews dabei, wir sind nie bei medizinischen Untersuchungen dabei. Man bekommt niemals völlige Informationen, die die Teams alle haben. Das ist alles nur so ein Puzzle und in vielen Dingen äh, reicht es schlichtweg und ergreifend, wenn irgendwo irgendwas geleakt wird und eigentlich der Draft-Sock von einem Spieler geht dramatisch runter. Äh, vor Jahren ist einfach mal eine falsche Herzgeschichte irgendwo äh, bekannt gegeben worden und ein Michigan-Spieler ist, der eigentlich Top 5 gesehen worden ist, nachher in die fünfte Runde gefallen. Diese kleinen Leads reichen oftmals, um eigentlich eine NFL-Karriere ganz schnell zu zerstören. Was da dran ja. ist und was in einer Transformation danach dra draus wird, ist eine ganz andere Frage. Dieser Test ist völlig neu, da gebe ich dir vollkommen recht. Aus dem letzten Jahr ist nicht viel zu diesen Tests rausgekommen. Ähm, nur, dass interessanterweise äh, unser jetzt verletzter äh, Quarterback äh, Brock Purdy da wohl sehr, sehr gut abgeschnitten haben soll. Ob das dann tatsächlich in der auf dem Feld irgendwelche Auswirkungen hat, dafür ist dieser Test noch viel zu neu und viel zu früh.
11: Genau, also du sagst ja schon, ich bin ja zum Teil bei dir. Ähm, sowas können wir halt, was, was so Interviewgeschichten, äh, solche Intelligenztestgeschichten oder auch äh, gesundheitliche Geschichten angeht, das, das, das nehme ich halt gar nicht in meine Evaluation mit rein, weil wir da halt viel zu weit weg sind. Das können halt nur die Teams äh, besser machen und deswegen ja ähm, spielt das gerade auch bei den Pickets für mich zumindest keine Rolle.
12: Da habe ich ja grundsätzlich gesagt, den äh, Pick kann ich durchaus verstehen, gerade als Nachfolger. Wer weiß, wie oft. Äh Dino Smith, die sehr hervorragende Saison auch noch äh, wiederholen kann, hat in seiner äh, Karriere davor ja auch oftmals gezeigt, dass er es das auch äh, anders äh, hinbekommen kann als nach der sehr, sehr guten letzten Saison. Und so hätte man den Quarterback für die Zukunft. Wenn der an diese Position fällt, kann ich den Pick durchaus nachvollziehen.
1: So, dann rufe ich jetzt nach dieser Diskussion tatsächlich die Detroit Lions, die jetzt schon eine Weile on the clock sind und bestimmt ihren Pick schon mhm. haben, oder?
13: Ja, absolut. Hi, ähm, David mein Name. Ich bin vom rudelgebrüll podcast und es gibt es seit knapp zwei Jahren. Ähm, und es gibt bei den Lions noch keinen wirklich offiziellen Fanclub, aber der ist in der Mache. Ähm, von daher ja, gibt es nur uns äh, als Podcast. Die Detroit Lions wählen an Nummer 6 Jalen Carter, äh, Defensive Tackle von Georgia. Ähm, was Henry vorher gesagt hat ähm, zu Carter, kann ich, kann ich natürlich nachvollziehen. Die Off-Field-Concerns äh, Off sind da sehr groß. Ähm, die Lions kennen sich ja aktuell gerade mit Off-Field-Concerns ganz gut aus. Ähm, aber ich denke, dass ähm, da Brett Holmes und Dan Campbell ihre Due Diligence gemacht haben an der Stelle und ist ähm, ja, Jalen Carter für mich, der vom, vom Talent her eigentlich der beste Prospekt in diesem, in diesem Draft ist einen wahnsinnig äh, guten Druck auf den Quarterback ausüben kann. Jane Carter zusammen mit Aiden Hutchinson und einem Romeo O'Connor ähm, in der D-Line, ähm, glaube ich, wird sehr, sehr unangenehm für die Gegner werden. Und ähm, ja, ich ähm, freue mich drauf, weil auch tatsächlich dann mit dem besten Prospekt auch ein Need bei den Detroit Lions bedient wird.
1: Also Jane Carter, Defensive Interior, Georgia geht an sechs. Zu den Detroit Lions und dann rufe ich da die Packers. Packers. Tobi.
14: Ja, das ist, was sagt natürlich, das ist natürlich sehr äh, bescheiden aus unserer Sicht, aber ähm, ja, wenn man da die Lions sieht und wie sie aufgestellt sind, ist das der logischste und vor allem vielleicht auch der beste Pick, den man hätte machen können. Und ja, das untermauert wahrscheinlich die Ambitionen der Lions, die Division gewinnen zu wollen, zu können und fast zu müssen
0: zu müssen. Ah ja.
1: Okay. So, dann sind jetzt tatsächlich die Raiders on the clock, haben ja all die Jahre durchaus mal mit überraschenden Picks äh, geglänzt. Ja, wer ist von den Raiders da?
8: Ja, ich, der Rico. Ja. Rico. Na, Langjähriger Raiders-Fan.
15: <lacht> Willst du um, den Raiders pick übernehmen jetzt hier ist doch jemand für die Raiders
8: ach habe ich das übersehen ja ich, ich habe doch jemanden von den Raiders <lacht> gehört als ich angerufen habe ach Mensch das tut mir leid weil ich habe ich habe
16: äh,
15: ja
8: ich habe äh, zoom klein deswegen habe ich nicht gesehen mehr Culpa. aber dann sind die Raiders dran
15: nee ja. sehr gerne Also ich in den gesagt, vergangenen ist
8: gespalten und hat den, äh,
15: hätte möglicherweise sogar einen trade haben wollen ja also erstmal grundsätzlich äh, für den pick der Raiders zu übernehmen von anderen Teams, das wäre in der Vergangenheit wahrscheinlich eine ganz gute Idee gewesen, so wie wir gedraftet haben in den letzten Jahren, gerade was die First Rounds angeht. Vielleicht erstmal Servus von meiner Seite, Daniel vom äh, Red Zone Football Podcast, also kein dedizierter Fan-Podcast, sondern äh, ein Podcast, der sich mit allem rund, in der, rund um die NFL eben beschäftigt, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich äh, auch unsere Lieblingsteams, bei mir sind es eben die Raiders, wenn auch chronisch erfolglos und bei meinem Kumpel Mike sind es die Giants und ähm, ja, also vielleicht nochmal kurz in eigener Sache, wenn ihr uns irgendwo hören wollt, äh, Red Redzone Football Podcast bei Spotify oder sonst wo ihr hört und bei Insta findet ihr uns auch bei redzone.live. Ja, jetzt gucken wir mal. Es waren gerade eben ja, glaube ich, noch so ein paar Ideen, ob es oder Möglichkeiten, äh, Down zu traden, äh, was bei den Löchern unserem Roster, glaube ich, ganz angenehm war. Aber ich glaube, das war vor allem auf Jalen Carter noch bezogen, wenn ich das gesehen habe, der ja jetzt nicht mehr äh, an Bord ist. Von daher habe ich jetzt, glaube ich, kein Angebot, runter zu traden und würde diesen Pick dann machen und kann ihn auch sehr, sehr gerne machen, weil für mich der noch mit äh, ja, leichtem Abstand beste Cornerback zur Verfügung steht. Und das ist Devin Witherspoon von Illinois, den ich jetzt für die Raiders hier an sieben picken würde.
1: Devin Witherspoon, Illinois, geht an äh, sieben zu den Raiders. Magst du den Pick auch noch kurz erklären, warum die so?
15: Ja, also es gibt für mich zwei Cornerbacks, die so ein bisschen herausstechen. Das ist einmal Witherspoon und das ist einmal Christian Gonzalez. Das wäre jetzt auch meine B-Variante gewesen. Gonzales ist so ein bisschen, was die Maße angeht, prototypischer, ähm, hat aber, glaube ich, was ich auf Tape bisher von ihm gesehen habe, Tobias Wizardspoon, einfach noch mal ein bisschen bisschen weiter. Der ist so ein bisschen undersized, aber der spielt so aggressiv, der spielt so mit so viel Power und der ist, ein, der glaube ich, ein Difference Maker, oder kann ein Difference Maker sein in der NFL. Die Raiders auf Cornerback, wenn man mal im Slot Nate Hobbs äh, außen vor lässt, ja, wann, wann hatten sie das letzte Mal einen guten Cornerback? Und wir müssen da äh, einfach zulegen, auf jeden Fall. Die einzige andere Option, das Upside gewesen, vielleicht Tyree Wilson nochmal einen weiteren Edge Defender reingehen, weil ich an Chandler Jones nicht mehr so richtig glaube. Aber Witherspoon, wenn das Board so wirklich fällt, äh, nächste Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, werde ich mich nicht beschweren. Und dann müssen wir Quarterback wahrscheinlich dann auch auf nächstes Jahr verschieben, wenn dann Williams oder May oder wie auch immer in Reichweite sind. Das schauen wir dann mal.
1: Dann rufe ich da zu der Meinung erstmal den aktuellen Superbowl-Champion, die Chiefs,
17: auf.
18: Ja, ähm, ich würde sagen, es ist ein guter Pick gewesen von den Raiders. Ich glaube, Sport ist nicht so gefallen, wie man sich es gewünscht hat. Von daher, mit Witherspoon dann noch mit zu, den mitzunehmen, ähm, ja, kann man nicht klagen. Auch wenn ich glaube, ich glaube, dass man schon auf einen Quarterback oder ja auf einen der beiden... Ähm, ja, Jalen Carter oder, oder Anderson geschielt ge ge hat. Aber ja, ich glaube, gegen die Chiefs und auch gegen Russell Wilson und, und Justin Herbert brauchst du immer Coverage-Fähigkeiten und ähm, ist kein schlechter
17: Pick auf jeden Fall.
1: Was sagen denn die Chargers dazu?
17: Ja, servus, hi. Ähm, Ja, der logische Pick, wenn man sich das Board angeschaut hat, ist, ähm, war, ja, wie, wie er schon gesagt hatte, Daniel, äh, Witherspoon oder Gonzales was anderes hätte, hätte mich jetzt schon stark schockiert. Ähm, sie brauchen definitiv einen Corner, haben jetzt einen potenziellen Lockdown-Corner. Schade für uns, gut für die Raiders. Ähm, ja, aber wie gesagt, für mich logisch,
0: nachvollziehbar und wenig schockierend. Okay, dann dürfen die Faken jetzt unsere Clock sein.
3: Wunderbar. Finde ich gut. Finde auch schön, wie das Board gefallen ist. Äh, <lacht> waren ja ein paar Schocker am Anfang dabei. Ähm, ja, ich stelle mich gerne erstmal vor, ähm, Atlanta Falcons Germany. Wir haben jeden Dienstag live unseren Podcast auf YouTube. Den kann man dann natürlich später auch nachhören auf allen bekannten Streaming-Plattformen, die man so kennt. Aktuell gibt es bei uns auf der Homepage ganz, ganz viel Wissen um die aktuellen Pod Prospects. Die macht unser Kevin aus unserer Community. Der hat in jeder Runde vier oder fünf Artikel pro Prospekt, äh, pro Runde geschrieben. Äh, kann man sich sehr, sehr gut reinlesen, auch wenn man nichts mit den Falcons zu tun hat. Zu unserem Pick möchte ich äh, vorneweg sagen, ich bin gerade auf unserem Discord-Server unterwegs. Ich habe das hier alles so ein bisschen äh, live dort geteilt, was passiert ist, habe dort jetzt abstimmen lassen, was wir auf acht nehmen wollen. Bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Ich hätte wahrscheinlich genau dasselbe gewählt, wie das, was unsere Community jetzt hier gerade gewählt hat. Auch wenn ich so ein bisschen auf ähm, Miles Murphy so ein bisschen bin, ähm, seitdem ich von Tobi da was Nettes gehört habe in seinem Podcast, wie er über ihn gesprochen hat, haben wir uns dann doch jetzt für Tyree Wilson äh, entschieden als Edger. Einfach um ein physisches Monster zu haben in unserer Line und ich denke, das ist genau das, was wir brauchen. Er hat genug ähm, Veterans jetzt um ihn herum. Das hat Terry Fontenot, unser General Manager, bewerkstelligt, die ihm noch weiter unter die Arme greifen können. Und er vom Typ Spieler ist genau das, was uns fehlt einfach im Team. Jemand, der den Quarterback, den gegnerischen Quarterback penetrieren kann, Hurries ähm, erzielt, lange Arme hat. Und ich freue mich einfach drauf. Wir brauchen das als Falcons. Wir sind es gar nicht gewohnt, dass unsere Defense irgendwelche Sex oder Quarterback-Hurries generiert. Ich bin zufrieden damit. Ich hoffe, ich habe meine Community damit jetzt auch zufrieden gemacht oder eher gesagt unsere Community und bin gespannt, was meine Division hier noch zu sagen hat.
0: Ja, dann rufe ich mal die Bugs.
4: Äh, ja, ähm. Luger, guter Pick, kann man nichts gegen sagen. Ich äh, finde die Combo mit Calais Campbell halt auch richtig richtig schön, weil Calais Campbell ist ja vom Typ her sehr, relativ ähnlich. Auch ein größer, breiterer Typ, der in der Vierer Front-Outside spielen kann, aber auch dann mal, wenn du wenn du ein bisschen kleiner, schneller aufstellst, ähm, Inside gehen kann, das kann Wilson auch und der ist hybrid einsetzbar, so also, wie gesagt, Vierer-Outside. Wenn du eine Drei Dreier Dreiermann-Front vorne spielst, kann er inside Pressure erzeugen und inside Pressure ist auch das, was du brauchst in der jetzigen NFL- Kurzer Weg zum Quarterback, schnell durchkommen und er bringt die physischen Maße halt mit, um, um so einen Guard einfach zu dominieren aufgrund von, von Armlänge. Ist er ganz schnell drüber und dann halt da auf die Power. Also ja, und er muss halt nicht sofort Day One die Nummer eins sein, weil da außenrum viel gemacht wurde, wie Dominik so schön gesagt hat.
0: Und an neun sind jetzt die Chicago Bears on the clock.
19: Ja, hallo. Ich hoffe, man hört mich und ist nicht zu laut. Ja, also ähm, ich bin äh, Arne von der German Bears Cave e.V. Ähm, wir sind jetzt auch ein relativ neuer oder junger äh, Verein, Fanclub. Ähm, letztes Jahr im März gegründet. Und ähm, was machen wir momentan? Wir haben sehr viel auf unserer Webseite äh, german-bears-cave.de. Ähm, zu unseren äh, Free Agent Acquisitions geschrieben und ähm, haben auch einen Podcast, der nennt sich Into the Bears Cave, ähm, wo ich und ähm, zwei andere noch einfach quatschen über die Bears und äh, was wir so machen, ein bisschen auch über andere Teams unsere Division hauptsächlich, äh, hier und da und ähm, kommt demnächst auch eine Folge zum Draft davor und dann auch danach, äh, so eine kleine Live Reaction und ja, in unserem Pick ähm, habe ich auch schon lange nachgedacht. Ich habe in anderen in anderen äh, Mock hier häufiger auch Peter Skoronski genommen, aber ähm, ich tue mir das tu mir da schwer. Ähm, ich hätte ihn, weil wir brauchen auf jeden Fall Protection für Justin Fields und ähm, aber Skoronski ist für mich eher doch also ein Guard äh, aufgrund vor allem seiner Armlänge und deswegen ist mein Pick hier Paris Johnson Junior Ohio State University
0: Paris Johnson Junior Ohio State Germany. Kannst du kurz erklären, warum gerade er?
19: Ähm, ja, also er ist hat zwar ein, ähm, ein De Developmental-Spieler, ja, muss man äh, muss man aus. Muss man sehen. Ähm, er hat aber einfach viel, viel Gutes, was er schon mitbringt. Er ist ähm, für mich auch der beste Tackle äh, oder beste Left Tackle im Draft. Ähm, wir haben zwar einen Left Tackle letztes Jahr in der fünften Runde genommen. Der hat sich gar nicht schlecht geschlagen, ihm hat es äh, aber doch so ein bisschen gefehlt in der Technik. Ihm hat es ein bisschen gefehlt im, äh, im Anker und äh, also in, in der Stabilität dann auch, äh, vor allem gegen, gegen Bullrush. Und ähm, da ist Paris Johnson besser, vor allem auch, ähm, dass er schnell recovert. Er hat gute Füße. Ähm, und er hat gute Füße und ähm, ist deswegen für mich auch hier technisch gesehen äh, einer der, der, der beste Tackle. Kann, an seine, kann aber doch noch ein bisschen an sich arbeiten, äh, ist aber, denke ich, eine wichtige Stütze für Fields und ähm, die beiden kennen sich auch aus dem College. Deswegen ist da, denke ich, sehr viel mitgeholfen.
0: Gut,
1: dann frage ich mal die Lines. Pers Johnson Jr. gegen Jalen Carter.
13: Ja, also zuerst mal Position absolut, denke ich mal, richtig bedient von den Bears an der Stelle. Man muss Justin Fields, jetzt wo man ihm Waffen gegeben hat, natürlich auch ein bisschen protecten. Und dann kann er vielleicht auch mal öfter die Arme anstatt seine Beine einsetzen. Ob jetzt Peter Skoronski oder Paris Johnson Jr. da die richtige Wahl war, ja, ich kann die, ähm, die Bedenken verstehen äh, aufgrund der Armlänge. Andererseits hat Skoronski in fast 500 Pass-Blocking-Snaps nur insgesamt sechs Pressures zugelassen. Das ist schon, schon eine Hausnummer. Aber ich denke insgesamt, ja, die richtige Wahl ähm, für die Bears. Und ähm, wird interessant sein, ob die O-Line dann doch der anderen, also der D-Line der Lions
14: dann standhalten kann.
0: Was sagen die Packers dazu?
14: Ja, ich sag mal, das ist ein ähm, offensichtlicher Pick, ein offensichtlicher Need und ähm, ja, man braucht so viel Material, um seine beiden Runningbacks zu beschützen, wie es irgendwie geht. Und ähm, ja, da ist auch ähm, Paris Johnson mein Top-Tackle in diesem Draft und ja, kann ich absolut nachvollziehen.
1: So, und dann wären jetzt die Philadelphia Eagles an zehn dran. Leider ist der Vertreter der Philadelphia Eagles nicht da, deswegen darf meine bezaubernde Assistentin Rico wieder rein. Doch, er ist da. Ach, Entschuldigung. Ups. <lacht> Ups, dann habt ich mir das falsch eingesetzt. Ja, dann äh, herzlich willkommen. Ich glaube, das freut Rico ähm, und, uns, <lacht> und uns erst recht, also mich erst recht und ich glaube auch unsere Zuhörer. Ja, stell dich mal kurz vor.
20: Ja, grüßt euch Kassen hier von Eagles Germany. Ähm, die meisten kennen mich ja schon, ich kann nur leider mein Bild nicht anfangen, ich bin mobil nur anwesend, Wir schon Ich eh
1: nur den Ton auf, alles
20: klar. <lacht> alles klar. Ich war sogar schon Trade Talks hier, hier und da. Der jaden Carter Pick der Lions hat mich jetzt ein bisschen gecrashed. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber gut. Dafür lief das Ganze ja jetzt auch, ja. Ich sag mal, in Sinn der Eels. Ich hätte den Pick 10 auch gerne weggegeben. Es gab jetzt kein Interesse. Aber so wie jetzt, wie jetzt der gerade letzte Pick war, <lacht> nein, Bijan. Es gibt Gerüchte, dass ein gewisser Derrick Henry in Verhandlungen mit den Eagles ist. Von daher gehen wir nicht auf Running Back und nehmen jetzt natürlich, da wir unseren Starting Right Guard verloren haben, Peter Skoronski.
1: Peter Skoronski. Peter Skowronski ansehen zu dem Philadelphia Eagles, aber du hast jetzt gerade gesagt, von wegen, ihr seid an Dergo Kennedy interessiert. Habe ich das richtig verstanden?
20: Es, es gibt offizielle Rumors.
1: Ja. Äh, Sarah, weißt du irgendwas darüber? Darf ich dich da mal einfach zu so
9: fragen? Ähm, ja, kannst du gerne machen. Ähm, ich habe von den Rumors auch gehört, die wurden aber schon alle wieder widerlegt. Also da ist letztendlich nichts Wahres dran.
0: Und ich wurde von den Experten und glaube ich auch teilweise so dass es nicht passieren wird und an den Gerüchten nichts dran ist.
21: Okay,
1: gut, dann darf ich jetzt mal die Cowboys rufen und fragen. Peter Skoronski erzählt von den Eagles.
21: Ja moin, ich bin Philipp von der Big D Germany. Wir sind ein ganz kleiner Fanclub und es gibt seit drei Jahren erst. Ja zum Pick überrascht mich überhaupt nicht, ist an der Stelle der de logische Pick eigentlich, weil ich glaube, Cam Jurgens äh, ist da nicht die Zukunft. Ich hätte es zwar gern gesehen, dass äh, Carsten Bijan pickt, wobei ich auch ganz froh bin, dass der dann nicht bei uns in der Division landet. Ja, Alles richtig gemacht.
1: Okay, Und was sagen die Giants?
22: Ich glaube, ich kann mich da nur den Cowboys anschließen, auch wenn ich Bijan schon da ein bisschen ganz gut gefunden hätte, aber da hat Carsten leider enttäuscht. Von daher trotzdem guter Pick. Leider wird die O-Line wohl doch wieder Top 5 sein.
1: Okay. Rico ist im Moment dran mit den Carolina aber bevor er tatsächlich jetzt pickt, würde ich gerne nochmal die ersten 10 Picks wiederholen. An 1 geht Anthony Richardson zu den Carolina Panthers. An 2 Will Anderson Jr. zu den Houston Texans. An 3 Bryce Young nach Trade zu den Tennessee Titans. An 4 Will wir sind uns alle nicht einig. Levis oder Lewis zu den Indianapolis Colts. Die Seahawks picken an 5 CJ Stroud. Die Detroit Lions an 6 Jalen Carter. Devin Witherspoon geht an 7 zu den Raiders. Tyree Wilson an 8 zu den Falcons. Die Bears entscheiden sich für Paris Johnson Jr. an 9. Und die Top 10 schließen ab. Die Philadelphia Eagles mit Peter Skoronski. So, Rico, Jetzt darfst du aber, nachdem ich vorhin versehentlich dich schon wieder heranrufen wollte. Wie sieht es
8: aus? Arizona Cardinals nach Downtrade an 11 Das ist korrekt. Ähm, ich bin ein bisschen froh tatsächlich, dass das Board jetzt so ähm, gefallen ist, weil für die Cardinals hätte ich halt ähm, Edge gehabt. Und eigentlich war die Absprache sozusagen Will Anderson... An drei, no matter what. Da hat Toffi mir jetzt äh, anstelle der Texans so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen war ich auch sehr, sehr offen für diesen Downtrade, der jetzt so, wie es gelaufen ist. Ähm, es gibt zwar Interesse für den Pick, aber es gibt hier für mich tatsächlich einen Spieler, den ich als Cardinals-Fan dann oder vermutlich sehr, sehr gerne haben wollen würde. Und das ist niemand anderes als Christian Gonzalez, Cornerback von Oregon, der für mich auch Nummer zwei Corner ähm, im Draft, ich mag Devin Witherspoon auch so ein bisschen ähm, bisschen mehr, der ist noch einfach auf einer bisschen anderen Stufe und wenn der nicht so viele Flaggen bekommt ähm, oder ich sag mal ähnlich, ähnlich enger Mann ist, wie es ein Source Gardner war, was manchmal auch so ein bisschen drüber war, aber wenn er dafür nicht bestraft wird, dann äh, ist Devin Wizards Poon auf jeden Fall die Nummer 1 und Christian Gonzalez steht ihm aber im kaum was nach und dementsprechend hier für mich ein absoluter äh, Value-Pick ähm, für die Cardinals nach dem Downtrade noch Christian Gonzalez zu bekommen. Okay,
1: dann frage ich die Seahawks. Christian Gonzalez an 11 zu den Cardinals.
11: Absolut geil für die Cardinals aus meiner Sicht. Ähm, äh, Rico, du hast schon gesagt, Value-Pick ähm, auf einer Premium-Position. Und man muss auch mal sehen, Christian Gonzalez ist erst 20 Jahre alt. Ich glaube, es ist mit der jüngste Spieler im Draft. Der wird erst 21 Ende Juni, habe ich vorhin mal gelesen irgendwo. Und äh, für mich auch der Downtrade, weil das muss man mit dem Pick vielleicht noch mit der so sagen, absoluter No-Brainer, das ist anstelle der Cardinals zu machen, ähm, anstelle irgendwie dann einen Edge-Rusher an drei zu picken, selbst wenn Will Anderson da ist, würde ich da den Downtrade bevorzugen. Weil wenn man das mal gegenrechnet, also erstens glaube ich, dass, dass wenn man an elf zurücktradet, dass es vielleicht sogar ein bisschen teurer werden könnte für die für die Titans als jetzt in unserem Szenario. Und wenn man das mal gegenrechnet, also entweder man, man pickt beispielsweise, wenn er jetzt auf dem Board gewesen wäre, einen Will Anderson, oder man pickt einen Christian Gonzalez an elf, plus einen First-Rounder 24, plus einen Third-Rounder 23, muss ich sagen, da würde ich ganz klar dieses Szenario bevorzugen und äh, mag ich äh, ja wirklich sehr aus, aus Cardinals Sicht und ich hasse es aus Seahawks Sicht.
12: Hassen es die 49ers auch? Na, überhaupt nicht. Also ein äh, Cornerback dort zu nehmen, an der Stelle keine Frage. Sie haben äh, Byron Murphy, also eigentlich ihren besten Cornerback, verloren in der Free Agency. Da musste Ersatz her, hat man sich bis jetzt nicht großartig äh, drum gekümmert. Ähm, der ist noch ein Projekt, gerade was die Zone-Coverage äh, anbelangt. Das wird sehr interessant zu sein, äh, zu sehen, wie es denn dann läuft mit dem neuen äh, Head Coach, äh, auch aus Philadelphia gekommen ist, Rich Gannon, der eigentlich sehr gerne Zone spielen lässt. Der hat sehr gute Coverage-Skills, ähm, könnte sich äh, in eine sehr, sehr gute äh, in Richtung entwickeln. Und ähm, in vielen Boards wird er höher gesehen als der vorhin schon weggegangene Witherspoon. Also für Cardinals ein guter Fit. Hier wäre auch immer weiterhin äh, Defensive Line äh, gut gewesen für ähm, die Cardinals. Da haben sie sehr viel verloren, gerade jetzt mit, äh, was Führungsstärke angeht, so jetzt mit dem äh, Karriereende von J.J. Äh, Watt zum Beispiel. Aber da bietet sich gerade nicht unbedingt ein Pick an. Von daher ist Gonzalez hier die eindeutig richtige Wahl. Insbesondere, wie Henry schon richtig gesagt hat, mit dem Down Downtrade und dem äh, Drop Kapital, was man dazu gewonnen hat.
1: Gut, und dann gehen wir jetzt an Zwölf
0: zurück in die altbekannte Division, in die AFC South. Ähm, ja. Und ich rufe die Houston Texans. Die Texans brauchen noch einen Moment. Kein Problem.
1: Ähm, ja, gibt es denn jetzt jemanden, der sagt von wegen, also der Anfang des, des, des Drafts lief ja schon recht äh, wild. Ich glaube, danach hat sich das Ganze ein bisschen sortiert. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal die Leute fragen darf, die auch schon am Anfang dran waren.
0: Sarah, du hast ja jetzt schon getradet. Wie hektisch wird das? Oh, ähm, also ich, ich, ich finde es
9: generell super wild, was hier gerade passiert bei uns. Jetzt die letzten Picks waren, waren ganz entspannt, glaube ich, wieder und auch relativ okay, ja, macht total Sinn. Ähm, es ist, bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin überrascht, dass noch kein Wide right Receiver gegangen ist gibt es eigentlich auch ein,
1: ein paar, paar schöne. Ja. Frank von die 49ers.
0: Ähm,
1: du betrachtest das Ganze ja so ein bisschen spannend von hinten. Ähm, wie sieht es da aus? Äh, wirkt das ja. auf dich hektisch? Wirkt es auf dich sehr wild?
12: Ähm, für mich wirkt es sehr wild. Ich denke, dass gerade die ersten drei Picks völlig anders aussehen werden als das, was heute äh, hier gelaufen ist. Aber... Ähm, möglich. Ähm, ich kann jede Begründung nachvollziehen, die die Fanclub-Vertreter hier bis jetzt äh, dargebracht haben. Ich denke nur, dass NFL-Franchises auf viele Dinge einfach äh, ganz anders reagieren werden als äh, wir jetzt als Fan und auch ganz andere Dinge in den Mittelpunkt stehen, weil sie halt auch mehr Einblicke hatten durch diverse Interviews, durch äh, diverse ähm, eigene Pro Days und was weiß ich nicht, alles drum und dran, was die da so veranstaltet haben und ähm, da werden uns die Einblicke fehlen und ähm, ich ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass auch so ein Quarterback wie Anthony Richardson hier auf eins geht. Das äh, sehe ich überhaupt nicht, aber möglich ist alles. Und ähm, klar, das führt natürlich immer dann äh, zu Stress, wenn ein Board anders fällt, als viele sich das gedacht haben. Es reicht meistens ein Pick und auch alle Mock-Drafts, die wir mal irgendwann vorher so äh, uns selber erstellt haben, die werfen alles durcheinander und so, so geht der Stress halt immer höher. Das ist keine Frage. Und die Spieler sind weg, die man eigentlich schon gedacht hat. Das ist eigentlich meiner, weil der jetzt auf einmal deutlich höher gegangen ist. Aber so ist das in den letzten Jahren immer gewesen. Schauen wir mal, wie das weitergeht.
1: Ja, und dann möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, Kevin von den Browns zu begrüßen. Auch die Browns haben keinen First-Round-Pick. Und wenn mich das alles täuscht, auch keinen Second-Round-Pick. Trotzdem hat er sich bereit erklärt, hier vorbeizukommen. Und erstmal ein herzliches Hallo. Magst du dich vorstellen?
23: Moin, moin zusammen. Ja, ich bin Kevin. Ähm aktuell nur auf Twitter unterwegs, äh, im Browns Kosmos, ähm, habe auch eine Zeit lang geblockt, das musste ich aus Zeitgründen erstmal äh, auf Eis legen, aber wer weiß, was die Zukunft so bringt. Ja, du bist richtig informiert, also wir haben mit Picks ja sowieso nichts mehr zu tun, ähm, der heißt ja dieses Jahr auch wieder die Sean Watson bei uns und äh, zweite Runde haben wir auch nicht, der ist an, äh, an die New York Jets gegangen für Elijah Moore deswegen ja, schaue ich mir das ganz entspannt hier an und gucke so ein bisschen, was die Konkurrenz macht. Ich habe so ein paar Vermutungen halt auch. Ja, und so wie es bis jetzt gelaufen ist, ich finde es gar nicht so unrealistisch mit Richardson, weil dieses Szenario erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte bei uns mit Baker Mayfield damals. Weil ja, es war so ziemlich erwartbar, dass eigentlich ja, Donald so die klare Nummer eins ist und irgendwie so ein ganz paar Tage vorher hieß es dann plötzlich, ja, irgendwie scheint, äh, scheint die Browns ein bisschen auf, auf Mayfield zu schielen und wer weiß, ob das jetzt nicht bei den pa äh, Carolina Panthers auch noch so sein wird, deswegen ähm, mich würde das tatsächlich auch gar nicht so überraschen und ähm, das, ich kann das bisher auch alles gut nachvollziehen und äh, finde auch, dass, äh, dass da ein paar sehr interessante Picks auch dabei sind, aber dass auch noch sehr viele gute Spieler verfügbar sind tatsächlich, also ich hoffe, dass jetzt, wer jetzt so dran ist, ja Houston, Jets, Patriots, Packers, dass die noch ein paar gute Spieler wegnehmen, damit dann nicht zu viel in der AFC North landet am Ende.
1: Ja, aber so wie ich es gerade sehe, ich vermute, es gibt einen Trade. Die Texans werden also zusätzlich Strafkapital wahrscheinlich einsammeln. Ich möchte das Team noch nicht announcen. Das dürfen die Trade-Partner gleich selber tun. Aber ich glaube, es gibt noch so kleine Verhandlungen. Oh, Spieler, ich glaube, Spieler könnten involviert sein, oder? Nein. Gut. Ähm,
10: ja, darf ich denn an Onsen? <lacht> so, ja, dann leg los. Ja, die Pets gehen hoch, wollen unbedingt vor die New York Jets und traden deswegen äh, für Pick 12, geben 14 ähm, und was eben alles gerade gezeigt wurde, ab. Ähm, bisschen, bisschen was für die Tiefe, für die Texas, die im Rebuild stecken. Ich glaube, das passt ähm, nicht zu hohes. Und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, wir wollen vor die Jets. Und ähm, deswegen wollen wir Daniel Wright, Tackle aus Tennessee. Für mich persönlich rein rein von der Tackle-Qualität für mich der zweitbeste. Skoronski sehe ich äh, langfristig auf Guard in der NFL. Und deswegen, Daniel Wright, passt perfekt ins Anforderungsprofil der Pets.
1: So, Daniel Wright geht. Erstmal dorthin. So. Ähm, ja, Heiko von den Jets. Ihr seid unsere Clock. Ähm, deswegen frage ich dich jetzt nicht zuerst. Ich frage erst Rico. Was hältst du von dem Trade? Was sagst du dazu
8: zu dem Pick? Ja, glaube? also ich finde den Pick grundsätzlich in Ordnung. Ähm, ja, ob man. Es ist jetzt nicht mega High Value äh, Draft Kapital, was man abgegeben hat, aber es sind halt drei weitere Picks, mit denen man hätte die Möglichkeit auf zumindest einen soliden Backup gehabt, wenn ich sogar, je nachdem, wenn man halt das Glück hat, in den hinteren Runden zu treffen, auch einen, einen Starter bekommt. Ähm, den Pick kann ich jetzt nicht kritisieren. Ich denke, dass die Patriots wieder versuchen werden, in der Offense alles so zu machen, dass Mac Jones sich nicht über Coaches beschweren muss oder sonst was, ähm, damit es auch keinen Grund gibt, ihn zu kritisieren. Weil ähm, Ja, aber den, den Pick an sich finde find ich clever, auch die, wenn man diesen Spieler unbedingt will, vor die Jets zu gehen, weil die Jets ja vermutlich ein großes Need auf Tackle haben.
1: David von den Buffalo Bills, von der bills Market Germany. Dann sag du mal was dazu. Ich sehe das wie mein Vorredner ähm,
6: Den Pick an sich finde ich gut, aber ich finde es zu teuer. Also es war war schon echt viel. Ne? Ich meine, gerade eigentlich ist ja Belichick, hat auch in der fünften Runde mal so einen Tom Brady gedraftet, den, glaube ich, jeder kennt, vielleicht schon mal von gehört hat. Klar, sowas trifft man natürlich nur wahrscheinlich einmal im Leben, aber Belichick ist ein guter Drafter und da ihm so viel, ich glaube nicht, dass er so viel weggeben würde, sage ich jetzt mal. Der Pick an sich ist gut. Okay.
10: Jo. Darf ich mich noch ganz kurz, bevor die ja, ne. äh, Jets denn noch was dazu sagen, das noch ja, erklären? Die, ähm, die Erklärung aus Sicht des Pets-Boards ist hier, dass äh, der, die Zweit- und Drittrunden-Picks einfach zu wertvoll waren, weil der Draft halt eine schöne Tiefe hat und da äh, wirklich äh, vermeintliche äh, Starter oder direkt wirklich gute Rollenspieler zu bekommen sind. Und... Ähm, die Pets verhält wieder, wieder ordentlich, ordentlich Picks in der Tiefe haben, die ähm, Titan, äh, die, die Text, Entschuldigung, äh, im Rebuild stecken, war deswegen eben, dass wir ein bisschen mehr in der Tiefe abgeben, ähm, aber eben nicht Hohes weggeben. Deswegen war das so die Erklärung.
1: So, oh, die Jetsons on the Clock. Heiko, hat dich der Trade jetzt überrascht oder hat er die in die, ist, ist man dir damit in die Parade gefahren?
24: Äh, nee, Gott sei Dank nicht, ähm, denn auf meinem Board, ähm, also wie die Vorredner schon sagen, hört man mich? Ja, ja, man hört dich. Gut, ähm, wie meine Vorredner schon sagen, haben die Jets einen meet auf tackle aber auf dem Board, auf meinem, so wie ich glaube, auf dem von Joe Douglas, steht ein anderer Tackle weiter oben. Und deshalb kann ich durchatmen,
1: meiner ist noch da. <lacht> Gut, aber dir ist gerade eben doch schon wahrscheinlich im Moment lang das Herz in die Hose gerutscht, oder? Ja, 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 absolut. Ähm, weil,
24: weil ich dann glaube, sollte wirklich der Tackle dann auch doch weg sein an der Stelle, ähm, dann wüsste ich nicht, was die Jets in echt machen. Also, es gibt da noch einen anderen Need. Wir haben da noch ähm, eine freie Stelle zu besetzen auf Defensive Tackle. Ähm, der Platz neben Quinnen ist im Prinzip frei. Jetzt muss man wissen, die Jets, ähm, 49ers-Fans wissen, wovon ich rede. Äh, unter Coach Salah fährt man. Eine Heavy Rotation, bis zu zehn Defense Liner kommen hier zum Einsatz pro Spiel und aktuell sind die Jets hier ziemlich dünn besetzt. Ich sehe jetzt aber hier auf Pick 13 äh, Positional Value Thema, ne? Defensive, Tackle gegen Defensive Tackle gegen Offensive Tackle. Ähm, deshalb das ist meine bevorzugte Position. Defensive Tackle lasse ich hier also liegen. Äh, du hast den Mauszeiger eigentlich schon drüber, lange Rede, kurzer Sinn, Broderick Jones Tackle Georgia. Hier mit Pick 13, genau, dann haben wir das und können hier, die Begründung ist easy, Mikai Beckton, niemand weiß, was der gesundheitlich macht, Dwayne Brown ist, jetzt habe ich das Alter gerade gar nicht da, 106 Jahre alt, nee, Quatsch, 38 und auf der anderen Seite steht Max Mitchell als Vierrunden-Pick, der seine Sache gar nicht so schlecht gemacht hat aber doch noch relativ rohes und ähm, dann brauchst du einfach jemanden. Und Tackle ist halt eine seltene Gabe. Ähm, ein Dreiviertel, Quatsch, zwei Drittel aller Tackle in der NFL sind First Round-Picks, also die aktuellen Starter-Tag äh, heute, Stand heute. Und es hat einfach seinen Grund. Diese die, die Physis, die man hier braucht, ähm, was man können muss, ist seltener. Du kannst sowas einfach nicht liegen lassen.
1: Bevor ich jetzt die Division-Rivalen befrage, gibt es einfach etwas, was ich tun muss. Ähm, wir haben hier diesen, diesen Zoom-Call, wo wir uns hier gerade treffen, wo die Aufnahme läuft, ja schon etwas früher aufgemacht. Und es kam direkt die Frage auf zwischen euch und den Packers, machen wir was mit Aaron Rodgers? War das jetzt irgendwo in Gedanken drin, Heiko, oder spielte das für euch gar keine Rolle?
24: Also es gibt natürlich, denkst du die ganze Zeit dran, wie dieser Trade am Ende des Tages aussehen wird. Gerüchte gibt es viele, ähm, aber ich, ich hange mich jetzt da an den meisten Gerüchten einfach entlang, dass der First-Rounder 2023 in diesem Trade nicht involviert sein wird. Wir reden von mindestens einem der zwei Second-Rounder, die die Jets haben, einem First-Rounder nächstes Jahr und wer weiß, was dann noch on top. Deshalb, also um Pick 13 mache ich mir tatsächlich keine großen Sorgen, bei Joe Douglas weißt du halt nie, was er macht. Wenn er einen Spieler unbedingt will, geht das sehr gerne nach oben. Er ist aber auch schon einmal, seit er jetzt General Manager der Jets, der Jets ist, nach unten gegangen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die Jets nach einem Rogers-Trade vielleicht nur fünf Picks insgesamt in diesem Draft haben, wäre das natürlich auch noch ein denkbares Szenario, um einfach mehr Picks einzusammeln. Aber wenn du halt einen Need auf Offensive Tackle hast und bist dann 13 dran und Broderick Jones ist noch da, dann, wenn dann Downtrade, dann auch eher in den hinteren Runden.
1: Okay. David, deine Einschätzung?
6: Ja, absolutes Need für die Jets, welchen Quarterback auch immer zu beschützen. Ähm, wenn ich das aus meiner Sa Warte auch sehe, natürlich eine starke Defense Line auch, ähm, das ist, wie gesagt, wer auch immer Quarterback da spielt, muss vernünftig und besser geschützt werden, auch aufgrund des Alters, was der Kollege schon angesprochen hat, finde ich einen guten
8: Pick für die Jets. Nico, du bist damit auch einverstanden. Ja, ich hatte es ja gerade schon angedeutet und ähm, ich sag mal, der draft Draftbuss, ähm, der so umher schwebt, ähm, sagt ja auch so ein bisschen, dass die Jets Broderick Jones höher haben als Daniel Wright. Von daher, also für mich auch, auch ein guter Pick einfach. Also kann ich jetzt nichts dran kritisieren und, und Heiko hat super erklärt, ähm,
0: dann dürfen jetzt dann doch die Houston Texans wieder ran. Es war ja nur ein Downtrade um zwei Plätze. Oder befindet ihr euch weiterhin in weiteren Trade-Talks, um noch weiter runterzugehen und noch
1: mehr einzusammeln?
5: Nein, da bin ich wieder. Und ich werde auch unseren Pick ziehen. Und zwar gehe ich jetzt diesmal auf die andere Seite des Balls und nehme die Offense. Und zwar einen White Receiver. Und ich gehe mit Quentin Johnson von TCU.
1: Quentin Johnson, TCU, White Receiver.
5: Warum? Exakt. Ähm, unser aktuelles White Receiver-Core besteht zu 99% aus Special Teamern. Ja, okay, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, aber wir haben jetzt einen Robert Woods geholt, einen Noah Brown, John Mechie, kommt von einer Leukämieerkrankung zurück. Da wissen wir noch nicht, wie fit er ist der einzige, auf den man sich wirklich aktuell verlassen kann, ist unser Pick aus dem letzten Jahr, das ist Nico Collins und der braucht einen zweiten Gegenpart. Und ähm, unser Draft Pick, den ich äh, also ansonsten, der zeigt halt die physischen Tools und Physis ist, was du dir in der NFL entweder arbeiten musst, aber er ist halt schon äh, ziemlich weit und ich bin ein Freund davon und deswegen äh, schon mal die Waffen vorbereiten für den Quarterback, den wir entweder später im Draft oder
0: nächstes Jahr picken. Dann befrage ich die Jaguars.
10: Ähm, hätte ich tatsächlich vor ein paar Wochen noch gefeiert. Ähm, ich habe alles, was ich jetzt im Nachhinein gelesen habe, macht mir ein bisschen Sorgen, ob Johnston wirklich so hoch geht. Prinzipiell hat er. Unglaubliches Potenzial, ist auch persönlich mein Wide Receiver Nummer eins Lange gewesen, die Drop-Concerns etc. und die Contested-Catch-Rate vermeintlich für seine Größe und in der Division, die er am College gespielt hat, hätte theoretisch besser sein können, sollen, wie auch immer. Aber wie gesagt, prinzipiell ähm, feiere ich den Spieler wirklich als Typ und bin gespannt, wie David Mills wahrscheinlich <lacht> ihn dann jetzt nächstes Jahr nutzen wird. Davis Mills. Davis Mills, Entschuldigung. <lacht>
0: Und Sarah von den Titans. Sorry, ich muss mich hier einmal ausklinken. Ich war gerade leider
9: nicht dabei. Internetprobleme. Kein,
1: kein Problem. Geht um Quentin Johnson. Sagt
9: der Spieler dir etwas? Yes, sag mir was. Finde ich nicht schlecht. Ähm, ich persönlich. Weiß nicht, ob er wirklich ein First-Rounder ist. Also vielleicht late First-Round, eher aber frühe Second-Round. Meiner Meinung nach, ähm, wenn man einen Wide-Receiver in der ersten Runde will, ähm, dann ist es für mich nicht eher, wenn ähm, man noch ähm, Jackson da hat, also Smith in Jigba. Ähm, sobald der Kollege noch da ist, finde ich, sollte man den auch nehmen, ist für mich ganz klar Nummer eins und hat das jetzt im College gezeigt,
0: ja. Gut,
1: an 15 sind die Packers dran und auch da muss ich natürlich nach der Personario Rogers fragen und fragen, habt ihr denn vielleicht oder rechnet ihr mit Pick 13? Ähm, ja, mit Pick 13 rechnen ähm, ist,
14: glaube ich, etwas fahrlässig. Äh, es ist natürlich noch in Gerüchten, dass man vielleicht Pick 13 und Pick 15 mit den Jets tauscht, aber ähm, ja, man hört sehr, sehr viel in sehr, sehr vielen verschiedenen Variationen, was möglicherweise sein könnte, was man als Kompensation erwarten könnte, wenn Rogers früher auf, aufhört, in Rente geht. Ähm, ich persönlich rechne nicht mit Pick 13, von daher ähm, haben wir da dieses Jahr hier auch gar nichts damit gemacht.
1: Rechnet ihr mit einer Entscheidung vor dem Draft noch, also noch bis Donnerstag?
14: Kommt drauf an, wie genau du das meinst. Also ich rechne mit einer Entscheidung bis zu dem Zeitpunkt, wo die Jets an 13 draften.
1: Okay, gut, alles klar. Aber ihr seid jetzt in diesem Szenario an 15 dran und unsere Clock.
14: Äh, jein, also mein Pick ist schon in, aber ich wollte mich gerne einmal noch kurz vorstellen. Ähm, ah ja, Entschuldigung. <lacht> ja, mein Name ist äh, Tobias Hofland von den Packers Germany. Äh, uns gibt es auch schon seit boah, mehreren Jahren. Ich bin seit Anfang letztes Jahr im Autorenteam dabei. Ich war letztes Jahr auch hier im, ähm, im Podcast mitvertreten. Ähm, ja, uns selber gibt es auf allen möglichen verschiedenen Social Media Plattformen. Und unser Podcast Packerstock Packers. Germany gibt es ebenfalls auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und ja, es ist mir immer wieder eine Ehre, hier dabei sein zu dürfen. Und vielen Dank für die Einladung. Jetzt ähm, möchte ich einmal zu meinem. Ja, Lieblingspick kommen an 15 und ich bin sehr, sehr froh und erleichtert, dass Toffee ihn an 14 nicht genommen hat. Ähm, ja, es wird was Historisches sein, was die Packers seit Jahren nicht gemacht haben und ja, man geht davon aus, dass John Love eben der Quarterback wird. Man muss ähm, John Love die bestmöglichen Waffen zur Verfügung geben. Ja, es die Packers haben auch ein Tight End Need, aber es gibt in der Runde 2, 3, 4 auch noch solide Tight Ends da. Deswegen, ähm, ja, man, man sucht vergeblich in den letzten Jahren einen Slot Receiver und man nimmt hier den besten Slot Receiver, den besten Wide Receiver, meinen Wide Receiver Nummer 1, Jackson Smith und Jigba von Ohio State.
0: Da geht er. Ja. Ähm, dann frage ich direkt mal die Bears. Überraschend? Ach, Entschuldigung, nein, ich frage die Bärs noch
1: gar nicht. Ich bin schon ganz durcheinander. Äh, Tobias, magst du den Pick noch genauer begründen, warum es gerade Jackson Jigbar ist?
14: Ja, ich, ich sag mal, wir hatten mehrere Wide Receiver, die man, über die man diskutieren könnte. In Runde 1 waren das vielleicht anderthalb, zwei. Einer davon ist weg. Und ähm, ja, Quentin Johnson und Addison sind mehr Outside-Receiver. Da haben wir mit ähm, Christian Watson und Romeo Daubs solide oder gute, auf die man sich in die Zukunft ähm, mehr hineinversetzen kann. Und der Slot-Receiver fehlt halt. Und ja, da ist Jackson, Smith und Jigba die Variante. Mein White receiver Nummer eins. Ähm, und man sollte Jordan Love, um ihn vernünftig evaluieren zu können, die bestmöglichen Waffen geben. Ja, und am meisten Value kriegt man in Runde 1 mit Jackson, Smith und Jigba. Wie gerade schon angedeutet, Tight Ends wären auch ein Need, aber sicherlich nicht an Nummer 15 overall.
1: Dann dürfen jetzt die Bärs. Ähm,
19: ja, also ich würde den Pick gerne runterreden, runterreden aber da kann ich sehr schwer, kann, das kann ich sehr schwer tun. Ähm, ich mag ihn sehr, ähm, gerade auch, durch, äh, durch Fields und, und ähm, das Anschauen von Fields hat man sehr viel auch von äh, JSN sehen können. Ähm, der ist ein sehr guter Slot, äh, großartiger Slot, würde ich, würd ich sagen. Er kann auch auf jede andere Position spielen. Ähm, gut, sehr raffinierter Route-Runner und ähm, ich meine, ob er jetzt im Endeffekt Bälle fangen kann, wenn er die Chance dazu kriegt mit John Love, das weiß ich jetzt nicht. Das muss man dann schauen. Ähm, aber auf jeden Fall der äh, der logischste Pick hier. Und ich denke für die für die Packers auch endlich mal einen White -Receiver, White Receiver in der ersten Runde picken, äh, auch nett.
1: Und was sagen dann dementsprechend, jetzt muss ich hier mal in meine tolle Liste gucken, was sagen die Lions dazu? Urteilt mal.
13: Ja, ich kann mich Ahne da auch nur anschließen äh, und ähm was Tobias gesagt hat, man hat mit Alan sah äh, seinen besten Receiver verloren. Äh, er sagte, Robert Tonyan, Tight End hat man ebenfalls verloren, bleibt nur noch eigentlich Watson da auf dem Roster. Und ähm, was soll es dann anderes sein? Ähm, ja, ich glaube, wir werden alle Packers froh, äh, wenn sie endlich mal den Wide Receiver holen würden. Jetzt, wo Rogers weggeht, kann man das ja auch mal machen. Ähm, von daher, ja, bleibt nicht, so viel, nicht, nicht viel dazu zu sagen. Richtige Position bedient, Need bedient.
1: Ähm, Wichtig, dass Love bekommt. Okay, als nächstes sind die Washington Commanders on the clock. Und als tausend äh, Jahre alter Football-Fan muss ich mich da ganz klar bei Ihnen entschuldigen. Wir haben vorletzte Woche jeder jeweils von uns, ähm Rico und ich, in unserem Podcast einen persönlichen First-Round-Mock-Draft gemacht. Und ich habe, glaube ich, ein oder zwei Minuten lang immer wieder von den Redskins schwadroniert. Das tut mir sehr leid, ihr seid natürlich die Commanders. Herzlich
25: willkommen, stell dich kurz vor. Sei euch verziehen, sei euch verziehen. Steven hier vom Hawkblock. Ähm, ja, der Name ist für viele noch neu. Wer weiß, ob sich dann mit neuen Owner vielleicht nicht in den nächsten Jahren der Name auch noch mal ändert. Wir sind da mal ganz entspannt. <lacht> äh, ich finde auch immer, der Name ist scheißegal. Hauptsache, wir fangen mal wieder an zu gewinnen. Das wäre ein bisschen wichtiger. Von daher, alles easy. Ähm, ja, ich muss ehrlicherweise sagen, mein Board ist halt schon ziemlich leer von dem, was ich wollen würde. Wenn ich jetzt tatsächlich nicht gleich noch an die Arbeit müsste, wäre das für mich absolutes Downtrade-Feld. Weil es sind ja noch ein paar nice Edge-Rusher da. Es ist für mich jetzt schwierig. Ich habe da jetzt zwei Leute, die ich ganz geil finde als fit, die ich aber vielleicht nicht unbedingt an der Stelle nehmen würde. Aber ich weiß, dass Washington in ihrer Defense eine Rolle ganz gerne mag. Washington spielt ja gerne Nickel und in Dime, da fehlt dann auch einfach noch ein DB. Das heißt, ich würde jetzt auf Corner oder Safety gehen. Ähm, Corner sind ja schon die zwei besten vom vom Board gegangen, deswegen ist mein Board doch schon ziemlich leer. Ich weiß, dass Washington Deonto Banks sehr, sehr, sehr mag, weil der athletisch auch einfach sehr gut ist und dann in die Zone äh, gut passen würde, die Washington spielt. Der andere äh, Corner, den viele wahrscheinlich höher haben, der schreit bei mir halt äh, William Jackson all over it. Da bin ich ja jetzt ein bisschen gebrannt, <lacht> Von daher werde ich den auch nicht nehmen und äh, werde dann jetzt ein bisschen kreativ und lasse dann äh, Brian Branch bei uns den Buffalo-Nickel spielen. Ich finde den Fit einfach geil für Washington. Das macht halt einfach viel Sinn. Ich weiß wie gesagt nicht, ob ich den jetzt an 16 nehmen würde. Ich kann mir da in echt, echt die Ronte Banks vorstellen. Aber ich finde einfach, wie gesagt, den Fit so geil. Mein Board ist leer. Ich habe leider keine Zeit, noch länger hier zu bleiben für einen Downtrade. <lacht> Deswegen wird es Brian Branch.
1: Okay. Also kriegt ihr Brian Branch Safety
0: Geht zu Washington. Und dann frage ich die Igel zu dem Thema.
20: Ja, Steven, was hast du denn da so lange rumüberlegt? es <lacht> ist, ist doch sowas von klar. Äh, nee, gefällt mir. Ich bin, ich bin äh, Brian Branch-Fan. Und gerade in der erwähnten Nickel-Formation und so weiter, wie Steven es gerade gesagt hat, ist er, da passt er ja perfekt hin. Ähm, und ich... Ich kenne Stevens Schmerz mit dem Defensive Backfield der Commanders äh, ganz gut aus der letzten Season und gönne dir diesen tollen Spieler äh, und diese an der Linie ja doch sehr druckvollen Defense, dass sie auch mal ein würdiges Backfield erhält. Also äh, toller Pick.
0: Kommentar der
22: Giants? Ich glaube, da kann ich mich nur Carsten anschließen. Das ist eigentlich mal ein logischer Pick. Also Brian Branch ich mein klarer Safety Nummer 1 im Draft. Super Tackler, der sollte der Washington Defense wirklich ordentlich helfen. Von daher, super Pick eigentlich. Okay. An 17, die Steelers.
0: Herzlich willkommen. Ja, äh, Jonas hier von der Steelers Nation. Äh, ich muss gerade
26: die Zeit ein bisschen überbrücken. Äh, es laufen noch Great äh, Talks im Hintergrund. Oh. Ähm, genau, deswegen würde ich das Wort einfach nochmal zurückgeben, weil der War Room äh, aus einem Mann kann gerade nicht beides machen.
1: <lacht> okay, dann kann ich natürlich dementsprechend äh, nochmal zu dem Pick von Washington, äh, fehlt mir ja noch ein Team, meine ich, Ne, wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin. Mit... Genau, die Cowboys. Was sagt ihr denn zu dem Pick von Washington?
21: Also im Endeffekt gibt es da nicht groß noch was zu sagen. Das haben die anderen zwei Jungs <lacht> alle schon gut erledigt. Der Pick okay. an der Stelle macht absolut Sinn. Gut. Ähm,
1: ja, ich finde auch, wie gesagt, nach den, nach den nach den ersten Überraschungen fällt das Board relativ, wie wie man es erwarten kann. Äh, Big Board scheint ähnlich eh zu sein. Dann frage ich jetzt auch nochmal wieder hier äh, Frank von den 49ers. Ähm, wir haben darüber geredet, dass hier im Draft tatsächlich der Draft dieses Jahr gar nicht so ja so toll ist. In der Spitze es fehlen die absoluten Top-Prospekts. Man hat quasi sowohl in der Spitze als auch in der Breite der Spitze relativ wenig, aber so quasi im Tier direkt darunter. Da wird es dann breit. Seht ihr das auch so?
12: Ja, das kommt ja alle paar Jahre immer mal wieder vor, dass ein Draft vielleicht nicht mit so hochkarätigen oder vermeintlich hochkarätigen Spielern ausgestattet ist, also, jetzt mal ohne Generational Talent, wie das ja immer so schön beschrieben wird. Das stellt sich aber alles erst in drei oder vier Jahren heraus. Es kommt halt immer darauf an, ob die äh, entsprechenden Prospects in der Scheme oder das, was die Team halt machen wollen, äh, passt oder nicht. Und da ist, ob ich die, die Spitzenqualifikation von irgendwelchen äh, möchte gern Experten oder was auch immer auch im Endeffekt gar nicht so entscheidend.
1: Ich glaube, dass wir hier schon einige Experten haben. Also
12: ich meinte nicht uns hier. Ich meinte jetzt so grundsätzlich <lacht> das, was gerne dann auch hier die amerikanischen hier, Dame Brugler, Rapaport, wer auch immer, keine Ahnung, wer sich da immer als so äh, besonders... Ähm, wichtig ähm, tut ähm, Die liegen genauso oft falsch äh, wie wir mit ihren Einschätzungen und ähm, wenn man sich äh, diesen Draft von äh, vor von zwei Jahren in zehn Jahren anguckt, dann werden Entscheidungen ganz anders fallen, als sie zu dem damaligen Zeitpunkt getroffen worden sind und ähm, es wird in diesem Draft so sein, es wird im nächsten Draft so sein, es wird immer wieder Spieler geben, die enttäuschen. Es gibt immer wieder Spieler, die äh, die Erwartungen weit übertreffen und ähm, das ist auch schön an dieser Draft-Lotterie.
1: Okay, ich vermute gerade, dass da ein Trades- äh Incoming ist und es überrascht mich ein bisschen, die Bills, die zuerst hochgekommen sind auf 19, gehen jetzt auch noch hoch auf 17. Ich vermute, sie wollen einen Nachfolger für ihren leicht schwächelnden Quarterback holen. Ist das richtig? Ja, <lacht> yeah, für den Backup, Allen meinst du? Aber ja, David, stell Ellen dich mal. doch bitte, ich weiß, bei uns aus der Community kennen dich praktisch schon alle, ähm, aber vielleicht nicht aus den anderen Communities, stell dich doch erstmal vor. <lacht> David von der Bilds Mafia
6: Germany. Uns gibt seit sechs Jahren und es gibt auch als e.V. Ähm, wir sind sehr viel auf Facebook aktiv ähm, und haben einen sehr ja, speziellen Podcast. Wer ihn schon gesehen hat, kennt ihn Mafia Martin. Ich glaube, das ist äh, was ganz anderes, als es sonst jeder andere hat. Wer es noch nicht gesehen hat, gebt es mal bei YouTube ein Mafia Martin. Das ist wirklich interessant und witzig.
1: So, und du bist jetzt zweimal hochgekommen. Kannst du kurz sagen, was du alles aufgegeben hast, um zuerst auf 19 und dann auf 17 zu kommen? Naja, also ich habe, äh, um
6: auf ähm, 19 zu gehen, habe ich meinen First-Rounder ähm, natürlich abgegeben dafür und ähm, einen runden pick Und jetzt nochmal ähm, den First-Rounder geswappt, also 17 und 19. Und mein runden pick das ist der 130.
4: in dieser Draft. Ähm, so. Du hast deine dritte Runde abgegeben an mich. Die Bucks. Du hast, du hast eine sechste noch zurückgekriegt. Also für eine sechste wäre ich nicht von 27 runter.
0: Das Wir
4: müssen aufschreiben sollen.
1: Okay. Ja, aber es stimmt natürlich, was du sagst. Ich vermute, das ist so eine Art, also ich würde es als eine Art All-In-Move bezeichnen. Für welchen Spieler gehst du hoch? Texas Running Back, Beijing Robinson. Okay.
0: BJ. Erklär es
6: uns kurz. Ja, Devin Singletary ist ähm, weg. Ne? Der ist bei den Texans jetzt, haben wir nicht verlängert. Letztendlich haben die Bills ganz viele Verträge geschlossen für immer ein Jahr jetzt, weil ähm, wir einfach ein Salary-Cap-Problem haben. Im Gegensatz zu anderen aus meiner Community bin ich von Cook nicht überzeugt. Und dann äh, ja, hätte ich gerne den besten Running Back in dieser Draft
1: ähm, gesehen. Und das ist deiner Meinung? ja gut, ich glaube nicht nur deiner Macht, halt B. John Robinson. Ja. Echo. du spielst jetzt, oder die Jets spielen jetzt zweimal pro Saison gegen B. John Robinson. Und du hast irgendwas vorhin im Vorgespräch gesagt, wenn er bis, weiß Gott, wo fällt, dann würdest du hier rausgehen. Bist du noch da? Ja,
24: ja, ich bin noch da. Also wenn jemand äh, einen Running Back in den Top 15 draftet, hätte ich den Laptop zugeklappt, habe ich gesagt. Ähm, <lacht> 17 ist okay. Ähm, ja gut, dann haben die Bills jetzt also den besten Running Back im Draft und am Schluss wird doch Allen am meisten laufen. Ähm, <lacht> also da,
6: da würde ich ganz gerne kurz was zu sagen. Ähm, Josh Allen hat jetzt gerade letzte Woche gesagt, diese Team-Activities gehen ja wieder los dass er ähm, auf jeden Fall seinen Spielstil ändern wird und ändern muss, weil er selber sagt, dass er halt merkt, dass er jetzt ins sechste Jahr geht und halt nicht mehr ähm, ja, 23 ist, dass er das merken würde körperlich. Und er dann halt auch, wenn er mal im Open Field ist, halt viel früher leiden möchte. Ob er das nachher umsetzt, das weiß ich ja nicht. Aber mir ist klar und das ist vielen klar, dass sich Josh Allen, wenn er denn so weiter spielt, irgendwann schwer verletzen wird. Und von daher hoffe ich, dass er das ernst meint, was er da sagt.
1: Okay. Eiko, hast du noch was zu Peter Robinson zu sagen?
24: Ich, ich, also ich bin halt... Ich bin grund grundsätzlich kein Freund von, von frühen Running Back-Picks und, und fand das auch, was die Jets letztes Jahr im Draft gemacht haben, jetzt nicht so prickelnd. Ähm, ist nun mal eine Position, die sehr von Umständen abhängig ist. Ist eine Position, die ähm, äh, relativ leicht auszutauschen ist. Das klingt furchtbar böse, ich weiß, aber... Ähm, ich, Also an Bills Stelle wäre ich vielleicht eher auf, auf Wide Receiver gegangen, weil du neben Stefan Dix vielleicht noch jemanden brauchst, der äh, das Passspiel ein bisschen ähm, weiter unterstützen kann. Und das sehe ich vom Positional Value halt natürlich sehr, sehr, sehr viel höher als Running Back.
6: Ja, ähm, Gebe ich dir recht, nur war das, was ich an Wide Receiver gerne gehabt hätte, jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Board. Okay,
24: interessant. Ja.
6: Bigo. Da denke ich, ne, wir machen ja natürlich nur die erste Runde aber dass man das, ähm, dass man da auch ein Value in der zweiten Runde noch bekommen
8: kann. Nico, da noch einen kurzen Kommentar von dir zu. Ähm, ja, also ich weiß jetzt, wie gesagt, ich sehe die letzte zweite Saisonhälfte von, von Allen ein bisschen kritischer als davor. Meine, viele kennen ja meine Meinung zu Allen, zur ersten Saisonhälfte beziehungsweise zu Beginn der Saison absoluter Top 3. Quarterback. Ein bisschen mit Fragezeichen inzwischen für mich, weil das, was er danach gezeigt hat, also in der zweiten Saison, war ein bisschen kritisch. Jetzt vielleicht kriegt er so einen Checkdown-Marker mit Bijan und nimmt den dann vielleicht auch mal. Ich meine, ähm, das, was David jetzt erzählt hat, klingt erstmal sinnvoll, ja, da aus Sicht von Josh Allen, ähm, da vielleicht nicht immer ähm, Vollgas zu geben und in den Mann rein und so weiter und so fort. Und wenn die Bills schaffen, dass er dann auch Bijan ähm, im Slot bzw. so als Checkdown-Marker benutzt, ich glaube, dann kann das wirklich eine Waffe sein. Ähm, du musst ihn aber auch ins, ins Passing-Game mit einbinden, ansonsten ist der Pick zu hoch, meiner Meinung nach. Also, aber ja, das äh, hängt dann von den Builds ab, ob das jetzt wert war
6: oder nicht. Zu der zweiten Saisonhälfte möchte ich dann auch gerne nochmal was sagen. Ich war ja auch in der zweiten Saison -Hälfte sogar selber im Stadion und habe mit den Eltern von Josh Allen gesprochen. Josh Allen hat sich gegen die Jets verletzt am Wurfarm. Ähnliche Verletzungen, nicht ganz so schlimm wie äh, Brock Purdy. Aber letztendlich hat man seit diesem Spiel, das ist ja ganz am Ende des Spiels passiert, gesehen, dass irgendwas passiert ist, was Josh Allen in, seinem, in seiner Wurftechnik behindert. Und ähm, ich denke, dass wir da als Bills-Fans zu Beginn dieser Saison wieder, was die Würfe angeht, den alten Josh Allen sehen werden, weil diese Verletzung dann ausgeheilt ist, die halt auch schlimmer letztendlich war, als es äh, offiziell gesagt
1: worden ist. Okay, an 18, Detroit Lions, zweiter Pick in der ersten Runde. Ja.
13: Also Zunächst mal muss ich mich bei meinem Namensvetter da bedanken, äh, dass sie Bijan Robinson geholt haben, denn ähm, ich bin mit den Jungs hier vom äh, Podcast auch noch ähm, in Kontakt und äh, die wollten mich dazu drängen, äh, Bijan Robinson dann an 18 zu nehmen, was nicht mein Pick gewesen wäre und der wäre dann für mich natürlich schwer zu verteidigen gewesen. An der Stelle äh, viele Grüße in die Runde von Jakob äh, at äh, Lionsbrite Germany bei Twitter. Äh, meiner Meinung nach dem besten deutschen Twitter-Account der Detroit Lions in äh, Hashtag detroit ähm, Ja, die Lions, äh, lange Rede, kurzer Sinn, die Lions nehmen anstelle 18 Deontay Banks, Cornerback, Maryland. Ähm, okay. Ja, ja ähm, die Lions haben ja in der Free Agency sehr viel in die Secondary investiert. Allerdings ähm, sind da auch ein paar Prove-It-One-Year-Deals dabei, so dass man äh, jetzt auch nach dem Abgang von Okuda natürlich schauen muss, man, dass man etwas langfristiger in der Secondary plant. Die Secondary war letztes Jahr die schwächste Positionsgruppe. Ähm, der Detroit Lions und Deontay Banks einfach mit seinem ja mit seiner Explosivität, mit äh, seinen Trades, die er hat, für das Gewicht, mit der Schnelligkeit, ähm, glaube ich, da ähm, auch sehr ja vielseitig einsetzbar, der perfekte Fit für die Lions.
1: Gut, dann drücke ich jetzt direkt mal ein bisschen auf die Tube und frage die Packers dazu, die Banks
14: Ja, schwierig. Ich bin jetzt nicht abgeneigt, weil ich noch vor der Banks einen anderen Cornerback hatte. Ähm, ja, ich kann den Need irgendwie irgendwo bei den Lions sehen, aber man hat ja in der Offseason äh, etliche Spieler im Defensive Backfield geholt sodass ich da jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, wieso man da ähm, Deontay der Banks an 18 zieht. Wenn man da den, den, den Need of Cornerback sieht, hätte man ja an dem früheren Pick schon Witherspoon nehmen können. Aber ähm, ich beklage mich nicht als Packers-Fan, sage ich so. Beklagen sich denn die Bears?
19: Ähm, Im Grunde nicht. Also ich kann zumindest am Anfang von Tobi da definitiv da zustimmen. Ich habe auch äh, einen anderen Corner da höher gesehen. auch ähm, von, von den Trades her und dem, wie, wie, wie sie spielen. Ähm, grundsätzlich haben die Lions damit, damit ihr Team ähm, schon verstärkt. Ich meine, Okuda ist haben sie, haben sie weggeschenkt ähm, und haben die line und Corner bedienen können. Ähm, aber ich weiß nicht, ob Corner jetzt an der Stelle wichtig gewesen wäre. Ich denke auch, man hätte gegebenenfalls, also value-technisch value ja, Gegebenenfalls aber den, die weitaus besseren Spieler in, ähm, mit dem ersten Pick holen können. In Witherspoon oder Gonzales. Da. Was man lieber mag. So, und
1: jetzt sind an 19 nach Downtrade die Pittsburgh Steelers da. Dran. Genau, danke schön. So, dann stell dich nochmal vor, Jonas.
26: <lacht> genau. Jonas ja, hier von der Steelers Nation Germany. Ähm, ja, ich habe heute das äh, große Glück, hier äh, uns zu vertreten. Normalerweise kommt ja Tobi immer zu euch. Ähm, genau, den werde ich heute mal hier ganz äh, tatkräftig vertreten, wie gesagt. Und äh, ja, wir haben das große Glück, dass wir einige Leute dabei haben, die sich dieses Jahr mit dem Draft beschäftigen, also die viele Artikel schreiben, die äh, ja, Podcasts und Livestreams machen. Äh, deswegen werden wir auch am Donnerstag und Freitag mit, äh, mit einem Team von vier Mann das Ganze live begleiten in der Nacht. Und ähm, genau, zu mir, äh, wie gesagt, Teil des Social-Media-Teams bei der Steelers Nation. Ähm, ja, ich habe es mir ein bisschen auf die Fahne geschrieben, äh, mich viel mit dem Draft zu beschäftigen. Ähm, genau, habe da jetzt äh, auch das große Glück, in den USA für eine Steelers äh, ja, News-Seite, Steelers Depot, eigene Scouting-Profile anzulegen. Ähm, ja, da bin ich dann äh, sehr aktiv und äh, ja, es ist es einfach jetzt die beste Woche im Jahr. Ich finde den Draft noch, noch besser als den Super Bowl. Deswegen, äh, ja, ist das Highlight meiner NFL-Saison. Genau. Und ähm, ja, das Board ist jetzt ziemlich ideal für uns gefallen. Denn äh, an 17, wo wir runtergetradet hatten, waren noch einige, einige Spieler da, die ich hier mit bestem Gewissen hätte ziehen können. Deswegen, äh, ja, war das eigentlich jetzt ideal, dass man nochmal für ähm, ja, die vierte Runde noch einen Pick einsammeln konnte, indem man einfach nur zwei Picks runtergeht? Äh, denn ich denke, wir brauchen noch mehrere äh, Positionen irgendwo in der Tiefe, die wir besitzen. In der vierten Runde, da sehe ich den Draft auch eigentlich am stärksten. So also dritte, vierte Runde, da sind echt einige Prospects, die da runterfallen könnten, wo man echt nochmal richtig viel Qualität bekommt. Und äh, wenn ich jetzt verfolge, was vor mir passiert ist, habe ich auch nichts verloren. Ähm, Deontay Banks äh, ist jetzt ein Corner, den ich nicht so hoch habe wie äh, der Konsens. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich jetzt für meinen Cornerback 2 auf dem Board entschieden. Ähm, und das ist ein typischer Steelers-Pick. Es ist Joey Porter Jr. aus
1: Penn State. Joey Porter Jr. Penn State geht zu den Steelers. So, und an der Stelle muss ich jetzt mal erstmal etwas in eigener Sache von uns allen sagen. Ähm, jeder sollte immer bedenken, alle, die das hier machen, vielleicht mit Ausnahme von Sarah, die das große Glück hat, da dementsprechend in dem Bereich auch beruflich arbeiten zu können, wir machen das alle irgendwo aus Hobby. Wir haben tatsächlich einen Hauptjob, in Anführungszeichen, zum Teil fühlt sich das zumindest so an, nebenbei mit dem wir unser täglich Brot verdienen und dementsprechend ist auch das, was wir heute hier gerade machen, natürlich immer muss auch irgendwie untergebracht werden und ich weiß zum Beispiel, wir haben einen Vertreter von den Ravens hier oder gehabt, der mir gesagt hatte oder uns gesagt hatte, von wegen, dass er nicht so lange kann und deswegen frage ich einfach mal Nils von den Ravens, bist du noch da?
7: Ich bin noch da, ja.
1: Du bist noch da, Dankeschön. ich weiß, dass du gar nicht so lange Zeit hattest, aber möchtest du dann direkt den Pick einmal bewerten?
7: Ähm, ja, kann ich gerne machen, weil, also bei Joey Porter Junior ist quasi Pittsburgh Steelers draufgeschrieben. Äh, also ist so ein Pick, da gehe ich fest von aus, dass er ja nächste Woche auch genau so passieren wird. Ähm, ja, Steelers haben ein paar Cornerbacks verloren, auch an die Lions, ähm, von daher ein sehr sinnvoller Pick.
1: So, und dann darf ich auch direkt Kevin von den Browns fragen.
23: Ja, kann ich mich nur anschließen. Passt gut. Ähm, auch so als Ergänzung jetzt ähm, zu der Verpflichtung von Patrick Peterson. Und ähm, es passt in der Hinsicht ja auch, weil es auch ein Need ist. Und was eben auch noch dazu kommt, er ist ein ganz klarer First-Round-Pick. Also das ist ein sehr talentierter Spieler, ähm, der überhaupt nicht zwischen irgendwelchen Runden schwankt, sondern der gehört in die erste Runde. Und ähm, Passt natürlich auch zur AFC North, die ja mit sehr guten Quarterbacks eben auch besetzt ist und äh, da ist eben ein gutes Backfield ganz, ganz wichtig in der Defense. Okay,
1: und dann würde ich eben tatsächlich die clc bitten, die an Pick
11: 20 dran sind. Ihr seid unsere Klock. Jo, ich musste gerade ehrlich gesagt die letzten paar Picks ein bisschen schwitzen, weil ein Spieler, den ich unbedingt haben wollte, ähm, normalerweise immer in dieser Range, so ein paar Picks vor den Seahawks gegangen ist, bei den Morgs. Ähm, ich wollte auch ähm, nach dem Quarterback-Pick ideal eigentlich in die Defense investieren und äh, ja, will da eigentlich auch keinen Defense-Pick irgendwie erzwingen äh, oder sowas, aber ähm, bei den Seahawks ist es jetzt so, da ist jetzt ein Spieler dabei, den ich schon sehr gerne, glaube ich, haben würde, vorab dazu. Ich habe den selber nicht gescoutet oder so, aber ich vertraue da die Expertenmeinung. Ich meine, Dane Brookler hat den Spieler an, an Nummer 11 in seinem Big Board Adrian, Frank hat ihn an 6. Und zwar ist es ähm, Edge-Rusher Nolan Smith von Georgia. Ist absolutes athletisches Biest ähm, und, und könnte sich zu so einer Art Hazard-Reddick 2.0 entwickeln. Die Seahawks haben äh, ja hier den Value aus meiner Sicht äh, mitgenommen und gleichzeitig halt ein Rieses, riesen Need in der Front 7 bedient. Und deshalb ist äh, der Spieler für mich an der Stelle eigentlich ja ein No-Brainer und freut mich, dass er noch äh, auf dem Board war.
1: Ja, danke. Was sagen die Portinanas dazu?
12: Ja, grundsätzlich gefällt uns natürlich nicht so gut. Ist ja keine Frage. Jagt auf Quarterbacks, das mag kein Team so gerne. Und ähm, aber ein tolles Prospekt, was hier noch verfügbar gewesen ist für die äh, Seahawks. Äh, ein bisschen klein ist er, ein bisschen undersized, ähm, könnte noch ein bisschen Gewicht zulegen, aber er kann auch ein guter Screedown-Player sein. Der Vergleich mit äh, Hassan Reddick äh, liegt hier, glaube ich, tatsächlich auf der Hand. Ähm, sehr guter Verteidiger für in der Bomben-Defense von äh, Georgia in den letzten beiden Jahren hat äh, jeweils PFF-Grades kann man hier und da ein bisschen anzweifeln, aber ein 90-plus-Grade, was die Run-Defense anbelangt, das darf man auch nicht vergessen. Das ist in der NFL auch sehr wichtig, gerade wenn man Three-Down-Player über Außen ist, wenn du da die Schwachstelle bist und alle Teams dann über dich laufen können, weil du halt nur ein Edge-Rusher dort stehen hast. Aber der kann tatsächlich auch sehr, sehr gut den Run verteidigen, ist sehr flexibel einsetzbar. Sehr guter Pick, gefällt mir nicht so gut. <lacht> So, und damit
1: haben wir das zweite Drittel des Drafts beendet. Vielleicht noch mal Zeit, eben zusammenzufassen. Und zwar an Position 11 ging Christian Gonzalez zu den Arizona Cardinals nach Backtrade. An 12 ging zu den New England Patriots nach Uptrade. Daniel Wright. An 13 picken die New York Jets Broderick Jones, an 14 dementsprechend nach Downtrade die Houston Texans Quentin Johnson, White Receiver von TCU. Zu den Packers geht an 15 Jackson, Smith und Jigba. Die Commanders holen sich Brian Branch, Safety von Alabama. Nach doppeltem Uptrade die Buffalo Bills, Bijan Robinson, den Running Back von Texas. Die Detroit Lions mit ihrem zweiten Pick holen, holen Deontay Banks, Cornerback. Die Pittsburgh Steelers Joey Porter Jr., ähm, Cornerback von Penn State und an 20 sind halt eben, und das habe ich mir jetzt auch gar nicht eingetragen, prompt vergisst man wieder den Namen, no äh, Nolan Smith war es äh, at Russia von Georgia. So, ganz kurz Rico, wir wären an 21 dran gewesen, wenn es nicht diesen unglaublichen Skandal gewesen hätte, dass man uns für etwas verurteilt hat, was alle Teams machen. <lacht> Rico, was hättest du gepickt an der Stelle? Kannst du vielleicht ganz kurz sagen?
8: Na, wir sind halt auch clever genug, uns dabei zu erwischen. Lassen wir uns mit Brady. Ja, ich glaube, eher Jacht für
1: Dummheit bestraft worden, ja.
8: Auf der Yacht von Ross treffen. Ähm, guter Typ auf jeden Fall. Ähm, clever. Also,
0: boah, das Board ist halt echt, boah, ich, ich, boah, also, ich
8: ich würde wahrscheinlich tatsächlich dort einen King-Aid nehmen den ich über Michael Meyer habe auf Tight End. Ich weiß, du als Notre Dame-Fan würdest wahrscheinlich eher Michael Meyer nehmen. Mhm. Aber ansonsten sehe ich nicht direkt etwas... Also man könnte für die Dolphins auch einen Case aufmachen, dass sie Cancy nehmen, weil vielleicht Wilkins zu teuer wird. Ähm, weil <lacht> Cap Space ist ja bei uns jetzt auch kein Thema mehr so wirklich. Also wir haben da zwar noch so, eine, so eine kleinere Zahlen stehen, ähm, muss man aber sehen. Anton Harrison auf, auf Tackle... also ich sehe hier halt nichts, wo wir einen Spieler picken. Also
1: Jetzt also versucht down zu traden. Mach es kurz.
8: Vermutlich schon. Ich sehe schon den den Value von Kinkade Cancy, eventuell auch von Anton Harrison, weil er offensive tackle ist, hier zu picken. Ähm, ob man das machen muss oder ob man nicht aufgrund des Values der Spieler auch im, im hinteren Bereich dieses Drafts nicht hätte backtraden können, ja. Aber hey, dafür hatten wir ein nicees Meeting mit Tom Brady. Und ähm, ist auch was wert. Ja? Erfahrung abgeschöpft, läuft bei
0: uns. Gut, aber stattdessen sind jetzt in 21 die Chargers dran. Ich rufe die Chargers. So,
17: gerade gra eben äh, die, die Trade-Bestätigung weggeschickt, von daher äh, oh. kann ich mich gerne nochmal muten. Äh, gerade nochmal durchgegangen, meine, waren sehr gehadert. Wir
1: haben okay, wir haben also einen Trade und wenn ich das richtig sehe, mit den New York Giants, die hochkommen an 21 von 25 und dann rufe ich die Giants mal. Erstmal, was habt ihr abgegeben?
22: Ja moin, äh, wir haben noch einen dritten
1: Rundfunk Und stellt abgegeben. euch vor, äh, ich glaube ihr wart ja noch nicht dran, deswegen stellt euch bitte erst einmal vor.
22: Alles klar, also ich bin Emil von Big Boot Germany, wir sind der erste und einzige New York Giants Fanclub in, im Dachraum, sage ich mal so. Und ich hoffe, wir vertreten das heute ordentlich gut. Und abgegeben haben wir unseren Pick 25 und die 89, um zwei Teams zu überspringen, die wahrscheinlich auch auf der Suche nach einem, Red auf einem Receiver sind. Und ja, wir nämlich auch. Und mit dem 21. Pick wählen die Giants John Edison Wide Receiver USC. Äh, ein Spieler, den ich schon lange mochte. Jetzt nicht unser dringster Need da nicht wirklich outside spielen kann. Aber da wir auch im Slot gerade mit unseren beiden Starting Receivern auf verletzungsgeplagtem Weg sind, ist das eine gute Wahl. Ein top Slot kann theoretisch auch mal ein bisschen outside spielen, aber verstärkt unsere Offense immens, gerade da jetzt mit Jones langfristig verlängert wurde. Ja. Okay, dann frage ich da direkt
0: mal. Die Commanders, zu Ihrer Meinung?
20: Der Kollege musste, glaube ich, gehen. Ah, okay. Dann sag du direkt was. Hm. <lacht> äh, ja, also Wide Receiver bei den Giants überrascht mich überhaupt nicht. Ähm, ist, ist ist das, was sie brauchen. Ist jetzt nicht die beste Receiver-Klasse generell. Ähm, aber wenn, wenn Emil sagt, für den ist es wert, da auch nochmal ein bisschen hochzugehen, sogar, okay, dann, dann ist das so. Ich, ich traue Emils Fachkenntnissen. Ähm, verwundert mich jetzt nicht. Ist, ist ein prima fit. Äh, die, die 40 Millionen im Jahr für Daniel Jones wundern mich eher. Aber wenn äh, dann irgendwann Second Barkley sogar noch seinen franchise tag unterschreibt, auch, dann kann ich mir das auch gut vorstellen, dass das funktioniert. Von daher, schöne Sache.
1: Und was sagen die Cowboys?
20: Ja, also äh, Wide Receiver
21: ist verständlich. Ich selber hätte jetzt eher äh, Flowers erwartet. Aber gut, Addison passt an der Stelle schon auch. So, und
1: äh, Rico, ich habe das, und ich frage auch noch mal in die Runde, manchmal kommen ja Leute auch später, einen Vertreter von den Vikings haben wir bis jetzt, glaube ich, nicht. Das heißt, Rico wäre wieder dran, richtig?
8: Ähm, es sind ja an Pick 22 auch erstmal die Baltimore oh, Ravens. ich überschlage es gerade.
1: Entschuldigung, Nils, jetzt habe ich dich. Gerade eben noch gefragt und glatt überschlagen, es tut mir leid, stimmt. An 22 sind die Ravens dran, natürlich. Wie fällt für euch das Wort? Und stell dich bitte vielleicht erstmal vor.
7: Ja, guten Tag, danke für die Einladung. Wie ist der sind ähm, Ich vertrete den German Blog hier. Wir sind auch ein eingetragener Verein, sind auch auf allen Social Medien vertreten. Ähm, ja, wie gesagt, da habe ich so ein bisschen den Hut auf. Ähm, Unser Podcast German Block Talk gibt es leider nicht mehr. Dafür haben wir aber noch zwei andere Jungs äh, gefunden, den Benno und den Malte. Die machen Talk like a Raven. Ähm, kann ich nur empfehlen, den Podcast. Sehr gut, die machen da wöchentlich etwas. Von daher, wer was zu den Ravens hören will, gerne da reinhören. Ja, zum mock -Draft, äh, Das Board ist tatsächlich äh, ungünstig gefallen. Ähm, ich hatte ja noch zwei Spieler. Ich hatte kurz Angst, als dann der Trade mit den Giants reinkam dass einer der zwei Spieler, die ich hier sehe, ähm, äh, gepickt wird. Zum Glück wurde es ein anderer. Ähm, ja, also unsere Needs sind auf Wide Receiver und auf Edge und auf Cornerback. Cornerbacks ist hier aber äh, dank der Lions schon weg. Da wäre Deonte Banks oder sonst gar niemand mehr an dieser Stelle. Ähm, ja, jetzt haben wir auf ähm, Edge und Wide Receiver noch, ja den Lead und ich gehe hier mit dem Right Receiver Zay Flowers, um halt wirklich äh, Jackson zu, ja, die Waffen zu geben, die er braucht. Ähm, genau. Und ich denke, dann werden wir nächstes Jahr von einem der schlechtesten Receiver-Corps äh, der NFL zu einem sehr guten, ähm, zu einem sehr guten Korps sein mit, oder Becker mit Bateman, mit
0: Flowers. Ähm, da bin ich sehr optimistisch. Okay, und dann frage ich direkt mal die Bengals zu dem Thema.
16: Moin, moin. Ja, Steven hier vom German Jungle. Ähm, die Ravens und Receiver ähm, ist jetzt nichts, was mir irgendwie in den vergangenen Jahren großartig Angst gemacht haben. Sie haben jetzt ja auch einen im Antikstore gefunden äh, in den vergangenen Wochen. Ähm, ist ein guter Spieler. Ich bin gespannt, wer da äh, in seine Richtung werfen wird. Okay,
23: und was sagen die Browns dazu? Ja, es ist nicht unsinnig, sich da noch zu verstärken, denn ich kann das aus eigener Erfahrung ähm, bestätigen. Man sollte sich nicht auf OBJ verlassen. Das <lacht> ist leider keiner mehr, der einem die gesamte Saison äh, alleine sichert. Und ähm, deswegen quasi so ein, so ein Sicherheitspick ist da nicht so verkehrt. Okay,
1: so Rico, jetzt wollte ich dich gerade eben schon an 22 picken lassen und Pick 22 überschlagen, aber jetzt sind die Vikings on the clock. Picken Sie auch.
8: Aber sicher picken Sie, weil ich glaube, für die Vikings ist das ganze Ding jetzt hier gar nicht so schlecht gefallen, weil, ähm, also zum einen könnte man sagen, ja, es ist nicht optimal gefallen, weil ich, ich würde es schon extrem mögen, wenn Dionne äh, Banks bis zu den Vikings fällt. Ich glaube, das wäre ein astreiner Astrainer fit, aber wir haben hier einen anderen Spieler, der den äh, Vikings vermutlich auch unheimlich weiterhelfen wird und das ist äh, Kalija Cansey, Defensive Interior, Defensive Tackle von Pittsburgh.
1: Kalija Kency geht zu den Minnesota Vikings und ich frage dementsprechend die Packers zu dem Pick. Ja, ich hätte es natürlich sehr gefeiert, wenn die Vikings mal wieder einen Cornerback
14: in Runde 1 nehmen, der dann nicht einschlägt. Aber ähm, das haben ja andere vorher schon zunichte gemacht. Aber ja, Kenzie ist auch der Höchste noch auf meinem Board, der verfügbar ist. Interior D-Line brauchen die Vikings. Ähm, ja, da haben die schon alles richtig gemacht, würde ich sagen.
0: So, und dann die Lines. eure Einschätzung? Ich äh, muss glaube, du schon weg. genau. Ah, okay.
27: Musst du der schon der weg?
0: Gut,
1: dann äh, wir gehen, gehen wir direkt weiter. Nächster Pick ist Pick 24. Wir gehen wieder in unsere altbekannte Division, die den Anfang des Bluffs bestimmt hat. Wir gehen in die AFC South. Wir gehen zu den Jacksonville Jaguars. Und womit schockt ihr uns jetzt? Gebt mir bitte kurz Zeit. Oh, das hört sich fast nach einem Trade Talk an. Ähm, ja. Nico, was sagst du denn? Ähm, wie ist das Board? Also ist es jetzt später so gefallen, wie du es erwartet hast?
8: Ja, also ich denke, ich denke, ich sag mal, im Mittelfeld, beziehungsweise ja, so im Mittelfeld, es kommt halt wirklich einzig und allein darauf an, was machen die äh, Panthers auf 1? Ich denke, Bryce Young wird an 1 gehen. Ich würde aber auch andere Picks verstehen, weil wie, wir haben das ja hier auch schon gesagt, wir sitzen nicht in den, in den, in den Büros. Leider Gottes wäre ganz cool, einfach mal dabei zu sein und zu sehen, hey, was macht ihr denn da? Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Case gibt für Anthony Richardson, für Bryce Young, vielleicht sogar für CJ Stroud oder Will Lewis oder Levis oder wie auch immer. Ähm, und deswegen, ich glaube zwar, dass Bryce Young geht, und, aber die Dynamik der ersten, ich sag mal, ersten fünf Picks, bestimmt, glaube ich, den Rest des Drafts. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es ähnlich kommt. Es gibt ein, zwei größere Trades, aber der Rest wird relativ ruhig, in Anführungsstrichen, ruhig ablaufen. Ähm, Picks gefallen mir zum Großteil wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und ich glaube, dass das auch Ergebnisse sind, die wir zum Teil so erwarten können. Aber auch das betone ich immer wieder. Es braucht nur ein Team, das einen Spieler mag. Und dann geht dieser Spieler deutlich höher als alle alles erwarten. Ähm, dementsprechend. Aber insgesamt finde ich das eine, eine, eine sehr gute Sache. Wie gesagt, der Anfang war ein bisschen wild. Könnte so kommen. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, für ein bisschen geringer, ähm, um das mal so einzuschätzen.
1: Okay, um den Jaguars noch einen Moment Zeit zu geben, ähm, kam tatsächlich vor, vor der Aufnahme eine Frage, auf die ich nur so am Rande mitbekommen habe, weil ich hier noch mit Vorbereitung beschäftigt war. Aber Tyree Wilson ähm, der ist plötzlich, ich glaube, er ist bei uns an 8 gegangen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, zu den Falcons oder so, kann das sein? Ja, genau. Richtig, den habe ich genommen. Äh, genau, der ist ja plötzlich im PFF Big Board auf, bis auf 28 runtergefallen. Irgendjemand? Weiß irgendjemand, was da los war?
8: Wie ich höre, höre ich nichts. Ja gut, ist halt die Frage, was, was PFF halt für als wertvoll erachtet. Ich denke, also, wenn Tyree Wilson das abruft, was was man ihm zugesteht, dann können wir vielleicht in, in zwei Jahren davon sagen, dass das mit Abstand der, vielleicht sogar der beste Spieler dieser ganzen Draftklasse ist, je nachdem, wie die Quarterbacks einschlagen ähm, und vielleicht auch ein Witherspoon und ein Gonzales, aber ähm, vom von dem, was er vielleicht leisten kann, ist er meiner Meinung nach vor Anderson, ähm, aber das ist halt die Frage, wie viel Value gebe ich der Projection eines Spielers, und das kann ich jetzt bei PFF nicht bis ins Detail ähm, sagen, äh, logischerweise. Aber ich denke, dass, das ist so das Einzige. Also, wie viel Projection gebe ich dem Spieler? Und dementsprechend ähm, ja ist PFF da ein bisschen niedriger als der Konsens. Das, denke ich, kann man sagen. Wieso PFF da so in Anführungsstrichen deutlich geringer ist, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Gut.
10: Und dann
1: frage ich jetzt mal die Jaguars, wie weit seid ihr?
10: Ja, der Pick ist in. Ähm, also ihr Pickt selber. Ja, ähm, ich hatte gehofft, dass noch jemand kommt, weil äh, Rico von den Dolphins, du hast mir gerade echt kaputt gemacht. Kann ich nur sagen. Ähm, mein Spieler auf meinem persönlichen Board, was ich mit meinem, mit meiner Podcast-Crew, jetzt komme ich zur Vorstellung, bin, der eigentlich kennt man mich unter dem Namen Vince, heißt eigentlich Daniel, vom Teal Talk, der Jaguar Fans Germany. Äh, Fanclub gibt es auch, heißt Jack's Elite, wurde damals mit, mit einem sarkastischen Hintergrund äh, so benannt. Mittlerweile stimmt's es ja. Ähm, <lacht> Spaß das ähm, Und wie gesagt, äh, Kaleja Kensi war auf meinem persönlichen Big Board jetzt mal die Quarterbacks und Runningbacks ausgenommen, war er auf Platz fünf. Ähm, deswegen hatte ich wirklich ganze Zeit Hoffnung gehabt, dass er noch fällt. Ähm, ja, wirklich die haben es mir kaputt gemacht. Und deswegen muss ich jetzt mit einem Spieler gehen wo ich sage, da hat der Draft für mich auch Tiefe. Ähm, eigentlich auf vermeintlich allen Positionen. Anton Harrison hätte ich jetzt auch gerne genommen, aber der hat mir zu wenig Right-Tackle-Potenzial. Ähm, ich muss Miles Murphy nehmen. Ähm, ihn hier an 24 noch zu bekommen, hätte ich nicht erwartet. Ähm, Miles
1: Murphy, Edge-Defender von
10: Clemson. Damit haben wir drei Edge-Defender jetzt sozusagen an Bord. Ähm, Josh Allen geht ins, 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 ins fünfte Jahr jetzt, glaube ich. Ähm, und ähm, Walker hat äh, Potenzial, auch nach innen zu rutschen. Murphy hat auch eine gewisse Positionsflexibilität. Ähm, da kann man ähm, sich eigentlich nur freuen für die Defense. Wie gesagt, aber ich hatte auf äh, Kalaija Kenzie gehofft, das will ich nochmal sagen. Gut. Sarah.
1: Kalaija Kensi in eurer Division.
9: Ich finde es in Ordnung. Also er ist. Miles Murphy in
10: unserer Division. Entschuldigung, muss ich meine... mal unterbrechen. Uh, ja, entschuldigung. Oh ja. Oh, oh ja. ja. Natürlich. <lacht>
9: ähm, ja, also ich finde ihn in Ordnung. Ähm, ist ein Spieler mit guten Maßen, also grundsätzlich schon mal gut ausgestattet. Er ist schnell, er hat gute Ankles und Hips. Bei ihm habe ich das Problem so ein bisschen, ich habe das Gefühl, er könnte die Blocks besser setzen. Also irgendwie misst er, meiner Meinung nach, ein bisschen zu oft und bringt sich irgendwie immer in Kontakt, ohne dass es irgendwie notwendig ist, meiner Meinung nach. Was, was ich auf den Tapes gesehen habe, kann das dann mit einfach vielleicht nur blöde Tapes geschaut habe keine Ahnung ähm, also rein von dem wie er ausgestattet ist hat er Potenzial es kommt halt jetzt darauf an wie gut das Co Coaching ist und wie er dann letztendlich das in der NFL umsetzen kann aber ist okay ähm, kann
0: und die Texans ja sie verstärken halt die D-Line noch mal ein bisschen weiter ähm
5: der Pick ist äh, für deinen Wohl gefallen ist auf jeden Fall echt nicht schlecht. Aber ach, in der Division wird es eh nicht.
1: <lacht> den oh, halt oh. drauf. <lacht> okay. Dann sind jetzt nach dem Downtrade voll mit den Giants jetzt doch die Chargers dran.
17: Ja. Servus, hi zusammen. Äh, ich bin der Basti. Ich komme vom äh, Blitz Talk Podcast. Wir haben einen Podcast seit bisschen was über einem Jahr, sind da zu dritt, äh, der Finder, Dorian und ich. Äh, reden leidenschaftlich gerne und ausgiebig lange über die Chargers. Äh, ja, wer reinhören will, gerne. Äh, wer so noch Infos zu den Chargers haben möchte, folgt uns gerne auf German Blitz Talk. Äh, da, da bekommt ihr alle Infos zu den Chargers, die ihr braucht. Genau. wir hatten das, das Glück, dass wir den Trade-Partner gefunden haben, ähm, haben nach hinten getradet von 21 auf 25, haben dazu noch einen zusätzlichen Drittrunden-Pick bekommen, ähm, konnten das machen, weil wir keine wirklich dringenden dringenden Needs äh, in unserer Starting-11-Offense Starting, oder in unserer, äh, Starting -11 -Offense wie Defense haben. Ähm, prinzipiell schreiten wir nach, nach Offense, ähm, da vor allem Geschwindigkeit, das wäre so eine Möglichkeit. Ich sehe aber da auch genügend Potenzial in Runden 2 und 3. Tight End wäre eine Möglichkeit. Aber ich entscheide mich für den Spieler, weswegen ich fast den Trade mit den Giants abgesagt hätte. Und zwar ist das Lucas Van Ness, Edge von Iowa als Ergänzung zu Joey Bosa und Khalil Mack Bowser war letztes Jahr lang verletzt. Wir hatten keinen äh, wirklichen Edge 3. Das hat uns wehgetan. Ähm, er kann jetzt doch zwischen äh, hinter den beiden lernen. Ein Jahr, das, das passt. Und 2024 sind die Verträge von Mac und Bowser so gestrickt. Und auch unser Capspace sieht so aus, dass wir uns wahrscheinlich von einem von beiden trennen müssen. Deswegen gehen wir hier mit, mit äh, den, den physikalischen Trades von Lukas Venesse, die, die er hat, ähm, kann sich da noch ein Jahr vielleicht ein Stück weit ähm, aus dem Glückfeld aus dem noch rausstehen und kann dann noch in Ruhe wachsen hinter den beiden und kann dann vor allem 2024 starting edge Rusher sein, aber uns jetzt auch schon nötige Tiefe geben
1: und ähm, hätte nicht besser laufen für, können für uns. Ja, dann befrage ich die Chiefs dazu. Hätte nicht besser laufen können.
18: Ja, also ich würde sagen, wenn das so im richtigen Draft auch, äh, Draft auch passieren würde, dann wäre ich gar nicht so unglücklich. Einfach, weil ich mit dem Spieler nicht wirklich warm geworden bin. Ähm, Edge-Verteidiger, die für mich überhaupt kein Band haben, finde ich relativ uninteressant. Aber ich kann auch verstehen, warum man, warum andere Leute ihn mögen. Ne? Also die Kraft, die Power von ihm, die ist schon äh, besonders. Für mich jetzt, also ich glaube, ich, glaub, ich hätte ihn auch nicht an 31 gezogen, wenn er noch da gewesen wäre. Von
1: daher bin ich mit dem Pick ganz gut. Aber, ähm, ja. Okay, und die Raiders? Haben die dazu auch eine Meinung? Wenn sie noch da sind? Ich glaube, die sind nicht mehr da, oder? Okay, ja, es ist durchaus möglich, wie ich vorhin ja gesagt habe, wir alle haben noch einen, einen Job neben unserem Hobby. Ähm, deswegen kann das durchaus passieren. Und wir sind ja nun auch schon eine Weile dabei. Deswegen geht es direkt weiter an 26... Wären jetzt die Dallas Cowboys dran?
21: So, ja, Team. Und, ja, die äh, Dallas Cowboys entscheiden sich an der Stelle, denke ich, doch recht offensichtlich für äh, Michael Mayer, Tight End aus Notre Dame. Ähm, wir haben unseren Best Blocking Tight End auf Twitter, äh, Dalton Schulz, verloren. Deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen ja, nachjustieren. Ähm, ich denke ansonsten, Wäre vielleicht Kincaid noch eine Option gewesen, aber mit seinen äh, Back-Injury-Issues ist das für mich einfach an der Stelle keine Option. Äh, Sanders äh, wäre noch eine Möglichkeit gewesen, aber der hat für mich einfach keinen First-Round-Grade. Und deswegen muss es an der Stelle einfach mehr werden. So.
1: Da geht der erste Tight End dieser angeblich historischen Tight End-Klasse. Ja, ähm, die Giants.
22: Ja. Guter Pick, würde ich sagen, mit mit Meyer für mich auch den besten Teil in der Klasse genommen jetzt. Na Natürlich den Ausfall von Schulz oder Wegfall von Schulz. Ein guter Pick, sollte vor allem Deck helfen, ein bisschen Sicherheit zu finden wieder. Von daher kann man so machen.
0: Ja, und die ähm, Eagles, was sagt ihr dazu?
20: Ja, ähm, erwartbar auch wieder hier, finde ich ähm, guter Pick. Äh, ist jetzt vielleicht nicht der beste Tight in End der, in der Klasse, aber wahrscheinlich der kompletteste. Und bei uns in der Division gibt es auch einiges zu blocken. Von daher äh, sehr gut nachvollziehbar. Kinkade ist ja, glaube ich, eher so eine, so eine tiefere Waffe, fast eher ein Receiver. Und ähm, da haben die Cowboys ja auch ein paar gute. Von daher Michael Mayer blocken, werfen, äh, catchen. Er kann eigentlich alles. Deuten Schulz, ist, äh, der Abgang tut weh und mit Michael Meyer neu an Bord tut er dann, glaube ich, nicht mehr so weh.
1: Man merkt irgendwie, dass der Diskussionsbedarf in den hinteren Runden nicht mehr so groß ist wie bei den ersten Picks. Ähm, nicht nur hinteren Runden, bei den hinteren Picks. Mal gucken, ob das so bleibt. Die Tempel, den ich, ich hätte Achso. Entschuldigung, Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Ja, klar. Ich habe eine Frage an die, an die Dallas Cowboys hier.
24: Jetzt In dem Szenario sind ja die Bills von Pick 27, 8 Picks hochgegangen, um Bishan Robinson zu wählen. Das ist mir jetzt auch selber gerade erst aufgefallen. War für die Cowboys Bijan Robinson hier ein Gedanke?
21: Also ich glaube ganz ehrlich, dass äh, im Draft Bijan Robinson, wenn er an äh, 26 bzw. 27 dann äh, da ist, ist er auf jeden Fall äh, eine Option dann wird er wahrscheinlich von Jerry auch gepickt werden. Aber ich glaube nicht, dass die hochgehen werden. Das hat Dallas die letzten Jahre eigentlich selten gemacht. Ich glaube, das letzte Mal sind sie hochgegangen für Tank Lawrence. Das ist schon ein paar Jahre her. Deswegen werden die einfach BPA gehen. Und was man so gehört hat aus Dallas direkt, war, da ist Mayer gerade auch der Frontrunner. Deswegen denke ich, wird das auch letztendlich so kommen. Bijan, geiler Spieler. Ich hätte ihn gern. Aber ich glaube nicht, dass er an 26 da ist.
1: Okay. Dann sind jetzt aber tatsächlich die Buccaneers dran
4: nach Downtrade auf 27. So, wir oh. haben dich ja schon öfters gehört. Ja, hi, sorry. <lacht> ähm, jetzt mal richtig, ich bin der Tobi von äh, Mike's Emotions, dem einzigen deutschen IDP-Podcast. Das heißt, zu so Defense eher eigentlich meine Stärke und ja, großer Buccaneers-Fan seit langem. Ähm, zur Buccaneers-Community, im Rahmen des Münchenspiels hat sich da jetzt ein bisschen mehr entwickelt. Da ist auch was in der Mache. Also falls wir Interesse haben, jetzt hat einfach dranbleiben, Da wird bestimmt noch dementsprechend was kommen. Ähm, bis jetzt eine kleine feine Community, die meistens nur über WhatsApp und Twitter miteinander vernetzt ist. Sonst wird ja, nicht so so groß aufgestellt und jetzt auch, glaube ich, nie das Interesse da war, was Größeres zu machen, weil wir sehr klein, sehr verstreut sind. Daher.
0: <lacht> ja.
4: Ähm, ja, zum Pick der Buccaneers für die ist super gelaufen. Ich meine, wir brauchen mehr Picks. Wir haben sehr, sehr viele Spieler verloren, haben kaum catch Space. Daher müssen wir Picks generieren. Haben wir damit gemacht. Wir haben noch mit uns einen zweiten, dritten pick reingeholt. Das ist immer Value. Ich halte dieses Jahr die Draftklasse für relativ tief. Zumindest so in diesen ersten drei, vier Runden. Da kriegst du immer Talent mit, das dich weiterbringen kann. Und ähm, zum Glück ist noch ein Spieler da auf einer Position, wo ich sage, die nicht so tief ist. Und das ist die Tackle-Position. Und Anton Harrison ist halt eigentlich das passendste Prospect, das jetzt noch möglich wäre, weil ähm, Tristan Wirbs ist Right Tackle. Wir brauchen einen Left Tackle. Anton Harrison spielt zum Großteil, oder hat zum Großteil Left Tackle gespielt. Man sagt ihm nach, dass er swingmäßig auch auf rechts mal gehen könnte. Nebenbei trainiert Tristan Wirbs auch schon auf links, was man hört. Aber wäre natürlich ein Traum, Wolves auf rechts zu behalten. Harrison, Black and play reinhauen da und ja. Vollkommen zufrieden, wie das Board ge gefallen ist. Was sagen denn die Fakten dazu? Anton
3: Harris. Ich denke, es ist ein sehr kluger Pick auf jeden Fall. Wenn ich mir die O-Line so durchgehe von den Bugs, ähm, Walton ist, glaube ich, momentan bei euch. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, äh, gesetzt als Starter.
4: Ähm, ja, es ist so eine Geschichte, man redet auch davon, Luke Gellicke, der das im College gespielt hat, da zu testen, wovon ich kein Fan bin, weil der schon mit, mit Geschwindigkeit und power Inside gegen auf guard probleme hatte, da weiß ich nicht, ob ich den Outside stellen
3: würde ja. Ja. Und ich denke, es ist niemals verkehrt, in die O-Line zu gehen, gerade in der ersten Runde, wenn du da wirklich dich massiv verstärken kannst. Die brauchen das auch, auch wenn Baker Mayfield Erfahren ist als Quarterback mittlerweile, aber du hast auch noch Kyle äh, Tresk dahinter. Vielleicht gibt man ihm auch noch einen Shot so Mitte der Saison, wenn vielleicht eventuell es um nichts mehr oder nicht mehr so viel geht bei den Buccaneers. Und ich finde das vollkommen gut und richtig äh, stark von den Buccaneers. Vor allem, wenn man sieht, was die in den letzten Jahren für eine gute O-Line eigentlich immer hatten. Das war ja die Stärke der Buccaneers.
1: Gut, und jetzt die Bengals an 28.
16: Ja, ähm, äh, Board ist ganz interessant gefallen. Mein Nummer 1 End ist noch auf dem Board. Äh, mein Nummer 2 End auch. Ähm, ich schaue aber eigentlich so auf die andere Seite des Balles, weil mir da eine ins Auge sticht, auf den ich gehofft habe. Und äh, der mir tatsächlich in den Schoß fällt. Und zwar wird mein Pick Emmanuel Forbes, Cornerback äh, von Mississippi State. Kannst du es kurz begründen, warum? Äh, ja, Chidobi Bihouzie, unser Nummer 1-Corner, hat sich verletzt letztes Jahr. Der kommt jetzt von der ACL zurück, äh, ist auch ein Vertragsjahr bei ihm. Da musst du schauen, wie es ist. Auf der anderen Seite steht halt ein äh, Rookie, also jetzt nicht mehr Rookie, äh, mit ähm, Taylor Briggs. Äh, ja, äh, Forbes ist einfach für mich ein Playmaker. Er, wirkt zwar, er ist zwar schmal, aber er spielt nicht so. Er spielt größer und stärker, als er ist. Er ist, finde ich, ein Ballhawk. er arbeitet im Run-Game mit, ich finde, er, er tackelt, also er sieht sogar aus, als, als würde er tackeln echt mögen. Ähm, der passt einfach perfekt zu Luan Arumo, finde ich. Okay, dann darf ich direkt einmal
1: die Steelers dazu befragen.
26: Ja, das ist tatsächlich jetzt sehr, sehr interessant gefallen. Ähm, also auch, äh, ich hatte damals jetzt draufgeschaut, was die Bengals machen können. Und äh, ich hätte jetzt einen ganz anderen Corner eigentlich im Sinn gehabt, der für mich noch besser in die AFC North passt. Ähm, nichtsdestotrotz ist ein Cornerback-Need auf jeden Fall äh, bei den Bengals äh, da. Und wir haben zumindest
16: mal einen genommen, der nicht aus dem fraglichen Elternhaus
26: gestammt. <lacht> <lacht> Aber ist bei euch einiges anderes fraglich. Deswegen, äh, um, ja, um, um. Äh, ich sehe tatsächlich nicht äh, diese, diese, dieses physische Spiel, was äh, du angesprochen hast. Ähm, ich denke trotzdem, dass er ein guter Coverage Cornerback ist. Ähm, und ja, freue mich einfach darüber, dass hier ein bisschen gereacht wurde, zumindest was mein Board angeht. Und ähm, ja, ich, hatte, ich hätte jetzt schon äh, hättet ihr jetzt den anderen Cornerback genommen, dann hätte ich euch jetzt dafür noch mehr gehasst, ähm, denn das wäre jetzt hier wirklich ein Steal auf meinem Board. Aber ähm, ja, ich kann damit ganz gut leben und bin froh, dass ich nichts zu dem Thailand sagen
0: muss, der äh, auf dem Board geblieben ist. <lacht> Was sagen denn die Ravens? Ja, also ich sehe das ein bisschen wie, wie der
7: Jonas. <lacht> ist auch für mich eher so ein Tag zwei Spieler mit Emmanuel Forbes. Es ist jetzt schön, dass Bateman und OBJ, Apple und Emmanuel Forbes beide verbrennen können. Ähm, ja. Ich denke, es werden schöne Spiele nächstes Jahr. Ähm, und wie die Cornerbacks werden definitiv mehr Aufgaben bekommen, und mehr und bekommen als in den vergangenen Jahren An war und äh, ich würde mich freuen zu sehen, wie sie verbrannt werden. Die Browns würde ich auch noch ganz kurz um die Einschätzung bitten.
23: Ja, hat mich jetzt auch überrascht. Ich habe tatsächlich hier noch einen O-Liner auf dem Zettel gehabt, der auch in die erste Runde gepasst hätte, der Need bedient hätte. Kincaid ist noch auf dem Board. Ähm, aber gut, äh, Bengals haben jetzt gesagt, sie brauchen noch was äh, fürs Defensive Backfield. Ähm, man kann ja vielleicht nochmal einen Satz kurz insgesamt sagen, also die Tatsache, dass äh, Steelers, Ravens und Bengals so spät picken, zeigt ja letztlich auch, dass da schon sehr viel Qualität vorhanden ist, weil sie eben alle eine gute Saison auch gespielt haben und ähm, die Bengals sind ja jetzt nicht so, dass sie irgendwo so große Löcher haben, dass sie völlig untergehen, von daher kann man sich dann so einen Pick auch, glaube ich, erlauben. King Kate wäre übrigens nicht mein Highlight
1: Nummer 1. <lacht> ja, irgendwie ist es überrascht sehr, dass er noch auf dem Board ist, aber da können wir vielleicht ganz im Anschluss noch mal kurz was zu reden. Denn jetzt sind an 29 die New Orleans Saints dran, die ja ursprünglich auch nach einem Trade diesen Pick erst bekommen haben. Ich begrüße Ina.
27: Ja, hallo. Hallo in die Runde. Also ich bin äh, Ina von den Saints Germany. Äh, wir sind leider noch kein eingetragener Verein, aber es äh, ist eine Planung, wir arbeiten dran. Ansonsten sind wir auf allen Plattformen vertreten, ähm, außer TikTok. Und wir haben auch seit neuestem wieder unseren Podcast auf Twitch. Gut, also äh, zu unserem Pick. Wir nehmen äh, Defensive Tackle Brian Brice, wenn ich es richtig ausspreche, aus Clemson.
1: Brian Br Brice. ja, die Aussprache ja. ist auch immer so mein schönes <lacht> Problem. Ich weiß es nicht. Ich habe
27: nachgeguckt. Einmal heißt es Brzee, Brzee, äh, ja.
1: Vielleicht sollte es irgendwann mal Lautschrift oder sowas noch dazu zu den Namen geben. Das ist immer meine Meinung. Kannst ich, glaube, du... er, ich glaube, er selbst will Brzee ausgesprochen werden. Ach, ich habe keine Ahnung. Gut, ich würde auch gern mit Kaiser oder so angesprochen werden, aber naja. <lacht> ja, magst du den Pick kurz begründen, Nina?
27: Äh, ja, er ist ähm, halt unglaublich athletisch und ähm, also erstmal ist klar, wir von den Saints brauchen dringend ähm, Leute für die D-Line, defensive tackle, weil äh, letzte letztes Jahr oder sogar die letzten Jahre war eine Katastrophe mit dem mit der Run Defense und auch beim Pass Rush kam über die mit überhaupt gar keinen Druck. Also für uns steht eigentlich fest, die Saints müssen in der ersten Runde einen defensive Lineman nehmen. Und ähm, ja, wie gesagt, Brian Brzee äh, ist ein toller Athlet, der war, äh, glaube ich, ein richtiger Star äh, in der High School. Um, am College hat er etwas unterperformt, weil er eine Knieverletzung hatte und äh, auch seine Schwester ist an, an Krebs gestorben, aber wir glauben, dass er in der NFL nochmal richtig angreift und ja, wir glauben, der passt zu uns.
3: Okay, dann frage ich direkt mal die Falcons. Passt der? Ja, ich denke schon. Wenn die Saints eins brauchen, dann ist es irgendwas für die D-Line, ganz klar, was die alles abgegeben haben, jetzt äh, diesen, diese Off-Season oder abgeben mussten, ähm, durch ihre Cap-Situation, auch wenn es kein Cap-Space gibt äh, in der Liga, das wissen wir alle, es ist ein Mythos. Ähm, ja, die haben alles verloren, dazu ihren ähm, D-Line-Coordinator Ryan Nielsen an uns und es ist ein absolut durchdachter Pick und Brian Brassi wird da auf jeden Fall einen guten... Guten Erford geben. Was sagen die Bugs?
4: Ja, ich bin ja ein großer Fan von ihm. Also, er ist Defensive Tackle 2 bei mir. Klar, vor Kenzie. Daher, äh, leider gut, zu guter Pick. Ich habe mit Maisie Smith gerechnet, weil man ja immer so hört, dass Maisie bei euch höheren Kurs steht, da er ein bisschen größer, breiter, dicker ist für die Mitte. Aber Brazil, also, oder wie auch immer ausgesprochen wird, ich nenne ihn Brazil, ist, ist ein, Hochtalentierter Spieler, wenn der ähm, Verletzung in Griff kriegt, dann Riesenpotenzial. So, den
0: vorletzten Pick haben die Philadelphia Eagles.
20: Ja, sehr interessant. Ähm, ich, also Man könnte jetzt hier natürlich auch ein bisschen was Wildes machen. Also ähm, Dortmund Kincaid, wenn der an dieser Position noch da ist, hätte ich jetzt kein Problem damit. Ne? Also ein gewisser Dallas Goddard ist jetzt genau in dem Jahr, in dem er selbst äh, dazu kam und ein Zach Ertz an die Seite gestellt wurde. Von daher würde gehen. Ähm, es gibt noch äh, Running Back Jamir Gibbs, gefällt mir auch sehr gut. Aber das sind auch alles Sachen, für die die Eagles jetzt nicht so bekannt sind. Ähm, von daher, ich habe auch damit gerechnet, dass die Saints an ähm, die D-Line gehen. Ich möchte auch an die D-Line gehen und Brian Brees wäre meine zweite Wahl gewesen, von dem, was jetzt noch da ist. Meine erste ist, und die nehme ich dann auch, ist Felix Arnudike usuma Der Kollege der Chiefs hat, glaube ich, vorhin noch kurz von Bent gesprochen bei D-Linern und Bent ist Felix zweiter Vorname. Das, das hat er auf jeden Fall im letzten Vertragsjahr von Fletcher Cox, kann auch noch ein bisschen was lernen. Gefällt mir.
1: Den Namen muss ich tatsächlich noch ein bisschen üben. Felix ja. anu, anu... Ich, anu, ich weiß auch nicht, so, ob ich es
20: richtig <lacht> ausgesprochen habe. Keine
1: Ahnung. Ich, ich weiß <lacht> es auch nicht, aber das wissen wir ja alle nicht. Ja, was sagen denn die Giants dazu?
8: Giants sind nicht mehr da. Ah,
1: Giants sind auch nicht mehr da. Dann frage ich die Cowboys.
21: Ja, also er hat es ja gerade schon angesprochen, so mit Fletcher Cox äh, wird langsam alt. Den Spieler selber, bin ich ehrlich, habe ich mir äh, so pre draft mäßig überhaupt nicht angeguckt, aber wenn Carsten damit zufrieden ist, bin ich das auch. Okay. Gut, kommen wir zum letzten Pick,
1: der ja ausnahmsweise Pick 31 ist. Kansas City Chiefs picken und mögt ihr euch erstmal kurz vorstellen. Also ich hoffe, dass ja. er picken ist. sie picken es. Sei traden.
18: Nee, nee, nee. Wir traden nicht mehr. Wir bleiben drin. Das ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Chiefs ihren. Pick auf jeden Fall ähm, erhalten werden beziehungsweise wenn dann nur nach vorne traden werden, nach hinten ähm, wird das wahrscheinlich nichts werden, weil man einfach in Kansas City auch picken wird. Ähm, ja, mein Name ist Jakob, ich bin von den German Arrowheads. Ähm, wir haben einen Podcast auch, How about those Chiefs, den mache ich mit zwei anderen Jungs und genau, ähm, das Board würde ich sagen, ist für die Chiefs gar nicht so schlecht gefallen. Natürlich hofft man immer, dass irgendwie so ein ja, so ein Spieler, den im wie so in den Top 15 hat, doch vielleicht ein bisschen weiter nach hinten fällt. So bei Nolan Smith hatte ich so ein bisschen kurz die Hoffnung. Ähm, aber ansonsten, ne, also ich sag mal, hier mit Dalton King, kate hat man einen Spieler, ich sag mal, Tidend ist nicht der größte in die offensichtlich. Da ist man natürlich mit Travis Casey ganz gut aufgestellt. Aber der wird natürlich auch nicht jünger. Deswegen... Ah, Juckt es mich schon ein bisschen in den Fingern, da glaube ich, so einen Kinkade zu nehmen. Ich glaube, ich muss aber dann trotzdem vernünftig bleiben. Ich glaube, die Chiefs haben auf Edge einen deutlich größeren Need noch. Die Offensive Tackles, die jetzt hier noch auf dem Board sind, die sprechen mich jetzt nicht mehr so extrem an. Jones ist ein interessanter Spieler. Aber ich glaube, auf Edge gibt es da wirklich noch einen Prospekt mit Will McDonald. Ähm, den ich sehr, sehr interessant finde. Ich hatte es schon vorhin gesagt, ich stehe auf, auf Spieler, die so einen gewissen Band haben auch und eine gewisse Explosivität, die, die geht den Chiefs so ein bisschen ab, äh, was ihre Edge Rusher angeht. Sowohl George Calafdes als auch Charles O'Minu ja, sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, die explosivsten und äh, bändigsten Typen zu sein. Und ich glaube, da hilft Will McDonald dann doch mal, noch mal ganz gut weiter und äh, ja, bringt so eine neue Komponente in den Pass Rush der Chiefs hinein.
1: Also Will McDonald, der Vierte, geht an 31 zu den Kansas City Chiefs. Da frage ich dann jetzt mal die Chargers zu. Ja, ähm, wenig
17: überraschend. Ich, ich hätte auch gedacht, dass es jetzt der Pick wird, so wie das Board weitergefallen ist. Ähm, ja, es ist eine interessante Mischung mit Kalaftis und ihm jetzt. Ähm, ich glaube, man, man weiß als Offense, in welche äh, Richtung von, von beiden man laufen will und, und in welche Richtung, äh, vor welchem man eher beim Pass Rush äh, bei, bei langen Downs Angst haben muss. Ja, bei McDonald kommt es sicherlich darauf an, wie er in der NFL dann äh, sich gegen den Run bewähren kann. Ähm, und andersrum jetzt aus Chargers Sicht, wie, wie wir da vielleicht bei der Schwäche Nutzen daraus ziehen können. Aber ähm, ja, äh, guter Spieler für die Chiefs, ähm, logischer Pick da. Und ja, die... Die Defense, der Chiefs, so, so jung, so viel Talent ist, ist schon nicht unbedingt schön anzuschauen. Vor allem, wenn man auf der anderen Seite dann noch einen gewissen Patrick Mahomes hat, gegen den man spielen muss.
1: So, meine letzte Frage wäre, ich glaube, die Raiders sind nicht mehr da, richtig? Die sind nicht mehr da. Dann, ja, möchte ich gern jetzt das letzte Drittel noch nochmal kurz zusammenfassen. An 21 geht Addison Jordan Addison äh, zu den New York äh, Giants nach Trade. An 22 geht Safe Flowers zu den Baltimore Ravens. Die Vikings picken an 23 Kalajja Kenzie. Die Jacksonville Jaguars an 24 Miles Murphy. An 25 Lucas Farnes zu den New York Giants. Michael Meyer als erster Tight End. Und einziger Tight End in der ersten Runde von Notre Dame geht zu den Dallas Cowboys. Anton Harrison, Tackle Oklahoma an 27, zu den Buccaneers. Die Bengals holen sich Cornerback Emmanuel Forbes von Mississippi State an 28. Die Saints, Brian, wie auch immer wir ihn aussprechen, Breezy, ich glaube, das wird jetzt sein Kampfname, wie auch immer man ihn ausspricht, geht zu den Saints. Felix Anudike, Usoma an 30, zu den Eagles. Und die Chiefs picken, wie gerade eben gehört, an 31 Will McDonald, den vierten Edge von Iowa State. Ja, vielleicht darf ich noch kurz was sagen. Ich finde, hier war jede Menge Kompetenz versammelt. Da ziehe ich wirklich den Hut vor. Ihr wisst ja, wer nichts weiß, wird dann Commissioner. Das sieht man ja in der NFL. So habe ich mir das auch ausgedacht. Es gab einen frühen Quarterback-Run. Es gab danach einen Tackle-Run. Und ganz auffällig ist, dass Dorton Kincaid aus der ersten Runde rausfällt. Alles Dinge, über die man vielleicht noch mal sprechen kann. Meine Frage an die, die jetzt nicht tatsächlich noch irgendwie zur Arbeit muss oder so: also Gibt es noch etwas, was ihr zu dem Draft sagen möchtet?
3: Eindeutig nicht. Also ich könnte ähm, noch mal äh, einhaken. Ja, gerne. Wir hatten uns ja vorhin oder ihr hattet vorhin die Frage gestellt wegen Tyree Wilson wie es kommt, dass er so gefallen ist auf dem PFF-Board. Wir hatten es auch jetzt gerade hier intern in unserem Chat nochmal besprochen. Gestern im Podcast, oder vorgestern, ich weiß nicht, wann ich den gehört habe, von PFF, da wurde nochmal gesagt äh, von PFF, dass sie unzufrieden damit waren, dass seine äh, Production erst in 2023 kam.
1: Okay. Gibt es noch weitere Anmerkungen, Rückmeldungen?
10: Also hey, ich, ich würde... Will... Muss... Mach du das mal. Okay. Na, mach. So. Na, nee. Der Gastgeber <lacht> hat das Wort. Ladies First.
8: Äh, ähm, ich würde einfach mal groß, äh, großes Dankeschön sagen, äh, von Seiten, äh, weil wir ja eingeladen haben. Es war, ist, Micho sagt das schon super viel Expertise, wenn ich überlege, das erste Jahr, ähm, wo wir nicht alle oder nicht fast alle Picks äh, ja. irgendwie organisiert das haben, genau. haben wir inzwischen doch nichts. alles. Und,
0: ah, es ähm,
8: danke dementsprechend äh, danke an alle und ähm, bezüglich Tyree Wilson finde ich interessant, weil Devin Witherspoon ja auch nur ein Jahr geliefert hat, aber ja, es sei PFF gegönnt, sie haben genug Erfahrung und ähm, genau, das äh, noch von meiner Seite und jetzt, äh, Daniel, darfst du.
10: Ja, das ist ja das Gleiche, was zum Beispiel auch Daniel Wright vorgeworfen wurde, der als Five Star nach Tennessee kam. Man muss halt immer die Umstände sehen. Also Tennessee war halt, bis aufs letzte Jahr war ja organisatorisch, tut mir leid, dass ich so sage, ein Sauhaufen und hatten jetzt letztes Jahr endlich mal Stabilität drin. Und dann kann halt auch ein Spieler, der halt jung ist, wir reden hier immer von, immer von Spielern, die so zwischen 20 und 23 sind im Normalfall, das sind alles noch junge Menschen, die, wenn die nicht die Möglichkeit haben dürfen, sich noch zu entwickeln, dann weiß ich nicht, was gemeint, äh, was, was man sozusagen noch anders machen soll. Äh, nur ganz kurz, falls der Chiefsmensch noch da ist, ähm, schaut euch Matthew Bergeron an. Der ist tatsächlich für uns an 24 auch interessant. Äh, Tackle aus Syracuse. Ähm, Ein zweiten Tackle könntet ihr auch noch gebrauchen. Ich finde den hochgradig interessant.
1: So, dann möchte ich mich jetzt auch als Commissioner erstmal bei allen bedanken. Ähm, bei jedem Einzelnen von euch, auch bei den Leuten, die natürlich jetzt nicht mehr da sind, ein großes, großes Dank. Ein spezielles Dank geht raus an Rico hier, meine bezaubernde Assistentin, die sich dann um die ganzen freien Picks gekümmert hat und wirklich die gute Fee im Hintergrund auch war, auch tatsächlich für mich, weil ich eigentlich auch beruflich viel zu tun habe, die Organisation einen Großteil mitgenommen hat. Vielen, vielen Dank an Tobi, von uns, der heute leider nicht dabei sein kann, der aber unser Außenminister ist und wirklich die ganzen Kontakte geknüpft hat und hier alles dementsprechend auch immer wieder dafür sorgt, dass die Leute kommen. Vielen, vielen Dank an alle, die zuhören, an alle, die sich diesen Mockdraft angucken. Ähm, sei gesagt, unterstützt eure Fanclubs, unterstützt eure Podcasts, unterstützt auch die Podcasts von anderen Franchises, hört durchaus mal rein, Immer ist Expertise und hier in Deutschland ist es wirklich noch größtenteils so, dass Football Family ist. Gebt ein Like, bewertet mit Sternen bei Apple Podcasts, bei Spotify, gebt Kommentare, gebt einen Daumen hoch bei YouTube, macht alles sichtbar. Rico sagt immer so schön, Support ist kein Mord. Wenn ihr sogar Geld übrig habt, denn tatsächlich kostet sowas auch immer ein bisschen was, macht es über Patreon, wo auch immer. Dankeschön, ich sage Fins ab
0: und an alle Tschüss bis spätestens nächstes Jahr. Good day and fuck the Steelers.